2: Bon vendredi, bienvenue à l'émission avec vous pour les deux prochaines heures. Avant de m'enfuir en campagne dans un immense chalet en bois rond, espace où j'irai me reclure pour écrire et méditer sur mes péchés. Peut-être je vais en venir lundi, peut-être pas, parce que si je me mets à penser à mes péchés, ça risque de prendre un peu de temps. Beaucoup de sujets aujourd'hui à l'émission. On a tous et toutes un beau frère ou une belle sœur d'impliquer dans une espèce de... Processus de vente pyramidale là, je sais, Vous savez, là, il arrive chez nous, puis il dit il hey, faut que je te parle de quoi. C'est malade. Je me suis lancée dans une nouvelle affaire. Puis là, souvent, ça vient avec une espèce de petite poudre, un cocin, un pot de quelque chose qui a supposément des vertus miraculeuses. Et habituellement, ça a rapport avec le maigrissage, la forme physique, la santé. Euh, ça peut aussi avoir rapport avec des investissements miraculeux, hein? des investissements financiers. Le beau frère qui débarque et qui fait « Hey, si tu me donnes 20 000 je te le redonne dans un mois avec 27 de rendement. » Non, ça ça se peut pas. On se parle de stratagèmes et on va servir de l'entreprise Herbalife qui est quand même assez connue. Euh, Herbalife qui sont très très présents dans le domaine justement de la santé, là, des petites poudres, les smoothies. C'est la mode en ce moment. Euh, J'en consomme des petites poudres chaque matin. Pas de la petite poudre qu'on se met dans le nez là, hein, je vous entends penser. Non, non. La petite poudre qu'on met dans notre jus pour être en santé. Puis, si comme moi, on a un petit mode de vie un peu intense, la petite poudre qui contient beaucoup de protéines pour nous aider euh, à passer au travers de notre journée. Mais là, c'est ça. C'est vraiment un marché lucratif. Et il y a des entreprises qui en profitent, des entreprises qui ont euh, des stratagèmes de mise en marché euh, douteux comme les stratagèmes pyramidales. Je vais en parler avec Michel Bellé. Michel Bellé, il est VP des Sceptiques du Québec. On va jaser des stratagèmes qui sont conçus pour profiter de vous. Okay? Autrement dit, on explore les mécanismes derrière la vente pyramidale. Et je veux juste vous dire en passant, parce que ça me surprise, il y a des entreprises totalement légitimes et là je dis pas que Herbalife c'est pas une entreprise légitime mais quand même quand on pense à la vente pyramidale justement on pense à beau frère douteux on pense à des petits pots avec des étiquettes mais il y a des entreprises totalement légitimes comme HR Block, Burger King, euh, Midas qui ont utilisé si on veut euh, d'une certaine façon les mécanismes pyramidaux pour faire fortune. Aussi euh, hier y Internet a été brisé. Internet a été brisé parce que le PDG de Tesla, Elon Musk, a présenté le nouveau truck, comprends-tu? Le nouveau camion pick-up de la virilité, le pick-up électrique, m'entends-tu? Euh, dans une vidéo qui est devenue virale sur Internet, on va vous expliquer pourquoi elle est devenue virale, cette vidéo, et on va parler de ce fameux pick-up euh, que je qualifierais d'intersidéral. sidéral Je vais en jaser avec Fred Mercier, chef de contenu automobile au guide de l'auto. Je sais pas qu'est-ce qu'il y en a euh, qu'est-ce qu a à dire sur ce pick-up-là, parce que je sais pas, pour les puristes du char, là, euh, dans ma tête, un pick-up, ça ressemble pas à ça. Hier, je vous parlais euh, d'une initiative de SOS Violence conjugale qui utilise des scénarios qu'on présente sous la forme de conversations par texto pour apprendre aux jeunes à identifier les possibles scénarios de violence conjugale. Cette initiative-là avise les 15-25 ans à une clientèle qui est qui est quand même beaucoup touché par certaines formes de violence qui sont souvent plus insidieuses. J'avais vraiment envie d'en parler davantage et de parler justement de violence conjugale chez les jeunes. On aura Claudine Thibodeau avec nous. Elle est responsable de la formation et du soutien clinique chez SOS Violence conjugales. Aussi, plusieurs personnes du milieu artistique et lui-même ont signé une lettre ouverte au nouveau, nouveau, nouveau ministre du patrimoine, Stephen Guilbeault. Émile Godreau et son nom, c'était dans la presse avant hier. Euh, beaucoup de gens s'inquiètent que la nomination de M. Guilbeault soit une espèce de signal du peu d'importance qu'on a qu a. Corde, hein, au Canada aux enjeux culturels, parce que M. Guilbault n'a aucune expérience dans le domaine culturel, mais j'aurais envie de dire qu'il a de l'expérience dans le militantisme et que du militantisme s'en prend quand c'est le temps de défendre la culture. Toujours est-il qu'il sera là avec nous, Émile Godreau pour nous parler de sa lettre ouverte et aussi peut-être pour nous euh, demander de donner sa chance au coureur. Alors, on verra si euh, on a envie de lui donner sa chance à notre nouveau ministre du patrimoine, Stephen Guilbault. On parle souvent d'Instagram. Euh, évidemment, ça inquiète beaucoup de parents. Moi, la première, même si je suis très, très active sur Instagram, euh, ça m'arrive de ne pas comprendre ce que ma fille de 12-13 ans fait là-dessus le soir. Elle utilise des fonctionnalités que moi je comprends pas. Il y a toutes sortes de courants auxquels les jeunes participent sur Instagram, qui nous, les adultes qui utilisons pourtant la même plateforme, euh, ça nous touche moins. Et là, euh, une histoire vraiment, vraiment inquiétante. OK, ça se passe dans le coin de Shawinigan. C'est un compte Instagram qui a été créé par des jeunes du coin qui encourageait euh, les personnes qui suivaient le compte, donc l'audiment, à se filmer dans des actes de mutilation, de strangulation, toutes sortes d'affaires de même. Donc, vraiment, vraiment, vraiment euh, inquiétant. Et là, ce qui est encore plus inquiétant, c'est que ce compte-là a euh, réussi à ramasser 1200 abonnés en vraiment à peine quelques jours, quelques heures. C'était un compte privé et il a disparu des médias sociaux hier matin. Euh, par contre, je trouvais ça important qu'on en parle avec Cathy Tétrault, qui est la directrice générale du Centre cyberaide. Elle est venue l'autre fois à l'émission parler, justement, des messages de suicide envoyés sur les médias sociaux. Toute cette utilisation-là, euh, malsaine, violente, euh, qui encourage les gens à poser des gestes euh, vraiment de détresse sur les médias sociaux. C'est une nouvelle tendance. C'est épouvantable à dire, mais c'est de plus en plus populaire. Et là, mettez toutes les guillemets à tendance et à populaire que vous voulez. Mais quand même, euh, c'est très inquiétant et on se demande quoi faire avec ça, euh, on sait qu'Instagram, quand même, depuis quelques temps, euh, a développé un algorithme qui supprime tout contenu qui fait référence à de la mutilation ou à de l'automutilation. Donc, euh, si Instagram a pris le temps de développer cet outil-là, c'est parce que c'est véritablement en train de devenir un problème. Et là, euh, Philippe Schlum et la mairesse Valérie Plante ont présenté le nouveau budget de la STM, OK? Et là, ils en ont profité pour faire le bilan des réalisations euh, à propos de l'accessibilité des transports en commun pour les personnes en situation de handicap. Et ça a fait grimper euh, dans les rideaux Linda Gauthier, qui est la présidente du RAPLIC, qui s'est vraiment beaucoup impliquée pour l'accessibilité euh, des personnes en situation de handicap, que ce soit dans le métro ou dans d'autres euh, infrastructures de la ville de Montréal. Elle sera là pour, pour dire que, ben écoute, là, euh, Philippe schnob et Valérie Plante, ce serait un petit peu trop lancé des fleurs. Catherine Parent sera avec nous aussi aujourd'hui. On se parle des avatars porno. On le sait, là, c'est un sujet qui divise euh, les personnes qui s'intéressent, les sexologues ou les chercheurs en sexologie. Euh, est-ce que les avatars porno c'est OK ou est-ce que c'est pas OK? Est-ce que c'est une pratique douteuse ou éthique? Parce qu'on le sait, les avatars porno peuvent être utilisés, par exemple, euh, chez les pédophiles. Il y a des personnes qui travaillent avec les pédophiles qui prétendent que si on créait des avatars porno pour ces personnes, eh bien, euh, ces hommes-là ou ces femmes-là, parce qu'il y a des femmes aussi qui sont pédophiles, même si euh, c'est moins étudié, pourraient laisser les brecos à leur pulsion sans faire de victime. Euh, J'entends ça, je me dis « OK, ça se tient peut-être ». Mais d'un autre côté, il y a tout un panel de scientifiques euh, qui prétend quand même que ça pourrait pousser les personnes déviantes à passer à l'acte. Un peu comme le même phénomène qu'on peut remarquer avec la consommation de pornographie à l'extrême. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vient un moment où la personne qui consomme beaucoup de pornographie devient en quelque sorte désensibilisée. Elle est plus capable d'aller rechercher la même excitation qu'elle retrouvait au départ, et le besoin d'aller plus loin. Donc, dans ce cas-ci, ça peut être dans le cas de pédophiles, mais ça peut être aussi dans le cas de personnes qui consomment la pornographie très violente, des simulacres de viol, on le sait quand même, c'est une tendance très lourde en pornographie. Il y a des, euh, des scènes pornographiques qui mettent en scène des viols, de l'abus, de la très grande violence envers les femmes, envers des hommes aussi parfois. Et ces personnes-là ne sont plus capables d'atteindre l'excitation, donc ont besoin de passer à l'acte. Donc, vraiment, le milieu scientifique est divisé. Les avatars porno, oui, ça peut servir à quelque chose, mais quand même, il faut que ça soit une pratique très, très, très bien encadrée. Et en plus, euh, je vous dis ça de même, là, mais on peut reproduire n'importe qui, donc ça se pourrait qu'on puisse recréer un avatar porno d'une célébrité. Je <rire> sais pas, mais... <rire> en tout cas... Je vous laisse imaginer. Parlant de célébrité, ok. Là, je ne sais pas si c'est vrai. Je ne sais pas, c'est pas vérifié, ok. Mais je voulais quand même attirer votre attention. On le sait, Celine Dion est en tournée en ce moment pour son nouvel album Courage. Et là, c'est très, très drôle parce qu'il y a un utilisateur de Kijiji qui est allé euh, à son spectacle. Je vais dire qu'il serait allé, OK? Parce que comme je vous dis, il n'y a rien de confirmé. On ne sait pas si c'est pour rire, mais quand même, c'est très, très drôle. Euh, il serait allé au spectacle de Céline Dion à Ottawa le 4 octobre, justement, pour sa tournée euh, Courage. Il dit, euh, j'avais de bons sièges assez proches de la scène. Et là, cette personne-là fait une annonce sur Kijiji où elle vend un mouchoir, ok, un Kleenex usagé, euh, dans lequel Céline Dion se serait mouchée. Et la personne vend ça de 2000 euh, Il dit, « Durant le spectacle, j'ai attrapé le mouchoir que Céline Dion a utilisé. Je désirais le garder, mais je me suis dit qu'il y aurait quelqu'un plus fan de Céline que moi qui apprécierait l'avoir. Je l'ai conservé dans un sac en plastique pour pouvoir mieux le conserver. En bon état, faites-moi vos offres. Okay? » Ça, c'est une vraie annonce sur Kijiji, euh, publiée il y a 11 jours... Hein, de... Dans la région de Mirabel, OK? Et à date, a eu 360 visites. C'est quand même quelque chose. En tout cas, si vous voulez acheter un, un mouchoir qui peut-être, peut-être, contiendrait du Morvia de Céline Dion, allez sur Kijiji, les enchères commencent à 2000 dollars. Euh, – Un autre affaire, en tout cas, sans qu'unitaire pour moi, là, en ce moment, il y a une femme aux États-Unis, dans la région de l'Utah qui fait face à des euh, charges d'agression sexuelle, de grossière indécence, en fait, parce qu'elle s'est promenée dans sa maison, seins nus, OK Jusque-là, rien pour écrire à sa mère. Mais quand même, les conséquences pourraient être graves. Cette femme-là pourrait être inscrite sur le registre des délinquants sexuels. Ça, c'est quand même pas rien et ça reste à vie. Je vous explique un peu qu'est-ce qui s'est passé. Cette femme-là, elle est la belle-mère de deux garçons. OK? C'est pas ses garçons. Ce sont les enfants de son chum et euh, ben écoutez s'est promenée dans la maison familiale sa maison donc elle habite avec son mari et ses deux enfants qui sont euh, qui font l'aller-retour la, entre la maison de leur père et la maison de leur mère donc cette femme là de 27 ans était dans la maison euh, enlever ses vêtements et s'est euh, promenée d'une pièce à une autre parce que ses vêtements étaient au lavage OK c'est ce qui s'est passé euh, torse nu et là euh, évidemment euh, il <rire> y avait des enfants dans la maison et l'ex madame l'ex femme de cet homme-là, bon, on la soupçonne légèrement aigrie et fâchée, la madame, là, mais elle est allée en cours pour se plaindre, pour dire que ça n'avait pas de bon sens, pour dire que cette femme-là était une déviante, une dévergondée, une obsédée sexuelle. Et là, euh, la belle-mère fait face à des charges assez sérieuses. Et là, on lit ça et on se dit, ben voyons, ça n'a aucun sens, quelle exagération, encore un divorce qui tourne mal, une ex-folle qui n'en revient pas qui cherche absolument à faire suer le nouveau couple. Hein? On a vu ça, on voit ça tous les jours, Rien qui nous surprend là-dedans. Sauf qu'à un moment donné, je me mets à réfléchir et je me dis, mais c'est quoi l'intention derrière ça? C'est on jase, là. Eh, Moi, j'en suis une belle-mère, là. Mon chum a deux enfants. Est-ce que c'est normal pour ces enfants-là, les enfants d'une belle-mère, ces beaux-enfants, euh, de la voir saine? Tu sais, c'est pas leur mère. Ils la connaissent pas, cette femme-là. En même temps, je ne sais pas ça fait combien de temps qu'elle habite dans la maison. Ça, c'est la première affaire. C'était quoi l'intention de cette femme-là? Là, on le sait, là, elle allait faire son lavage. Donc, visiblement, c'était pas une intention sexuelle. Sauf que, y a... Je me dis en quelque part, si ces enfants-là n'ont jamais vu ça, euh, si ce n'est pas une habitude chez eux de voir leur maman ou des personnes, parce qu'on sait qu'il y a des familles nudistes, il y a des familles qui sont très à l'aise avec leur corps, qui ne voient pas nécessairement dans la nudité quelque chose de très sexualisé. On sait que ça arrive, mais mon petit doigt me dit que c'est pas dans ce genre de famille-là que ça s'est produit. Donc, si ces deux, ces deux enfants-là n'ont jamais vu euh, leur mère se promener seins nu, et si les seins des femmes leur ont toujours été présentés comme des attributs sexuels. Bien, c'est sûr qu'en quelque part, euh, c'est pas fort de la part de la belle-mère de s'être présentée seins nu devant ses beaux-enfants. Elle devrait se garder une petite gêne. Donc, je... situation drôlatique et légèrement exagérée quand on voit ça à prime abord, mais quand même, quand on y pense un peu, on se dit, « Hum, quelle était l'intention de cette madame-là? » et euh, je vous le dis, là. <rire> euh, l'autre fois, je suis sortie de la douche, et il y avait le petit gars de mon chum dans la salle de séjour et je vous dis, je me suis cachée sur un moyen temps. Euh, même si je suis très à l'aise avec mon corps, à un moment donné, ce n'est pas tes enfants. Il euh, y, y a une certaine étiquette euh, à respecter. Est-ce que tu devrais être inscrite sur le registre des délinquants sexuels après ça? Mais la réponse est évidemment non, parce que tout part, euh, comme dans tout acte criminel par ailleurs, de l'intention. Euh, juste avant qu'on s'en aille à la pause et qu'on se parle de petites potes d'Herbalife on parle de la fin de Victoria's Secret, mais pas de la fin de la marque Victoria's Secret, mais la fin des fameux défilés. Tu sais, ce fameux défilé où on pouvait voir euh, des top modèles absolument incroyables et incandescentes de beauté euh, défiler avec leurs jambes de 8 pieds de long. Euh, ça se passait habituellement dans le temps des fêtes. On pouvait regarder ça. Euh, C'était capoté. C'était un peu le Super Bowl de la lingerie féminine. À une certaine époque, il y avait 10-15 millions de personnes qui regardaient ça. Mais quand même, depuis quelques années, c'est moins populaire. L'année passée, seulement, seulement, entre guillemets, 3,3 millions l'ont regardé euh, à travers le monde. Donc, donc, ce pas beaucoup hein, quand on sait que c'est diffusé dans plus de 100 pays. Mais quand même, la marque Victoria's Secret qui bat de l'aile depuis plusieurs mois, plusieurs, euh, même années, parce qu'on se rappelle, là, ils ont quand même fait euh, euh, une espèce de rationalisation. Ils ont arrêté de produire certains produits parce qu'à un certain moment, Victoria's Secret en menait large. On faisait des bikinis, on faisait des pyjamas, on faisait toutes sortes d'affaires. Mais à un moment donné, euh, on s'est mis à rationaliser et on s'est dit, bon, ben, on va se concentrer sur ce que fait euh, vraiment euh, notre popularité, c'est-à-dire euh, le saint gorge que tu te ramasses le sein en dessous du menton, hein, le rêve de toute femme. Euh, mais là, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Les temps ont changé, les mœurs ont évolué. On dirait que c'est plus tant ça qu'elles veulent, les madames, les femmes, euh, des sous-vêtements ultra rembourrés, ultra pigeonnants, la mode a évolué, j'imagine, en même temps que la société. Victoria's Secret n'a pas suivi. Et ça, ça me surprend parce que les, les, les consommatrices étaient très attachées à cette marque-là. Euh, C'était très populaire et les consommatrices ont manifesté plusieurs fois vouloir des produits différents, vouloir un peu euh, aussi débarquer de ces espèces de soutien-gorge-là euh, assez intenses la bralette est très populaire, même le pot de brassière est très populaire. Mais quand même, ce qui a vraiment causé, je pense, la fin de ce défilé-là, c'est quand même le fait que les consommatrices, oui, étaient tannées du type de brassière offert, du type de produit qui devenait de plus en plus cheap par ailleurs. Euh, mais les gens en avaient marre de cette uniformité-là. On a voulu voir des mannequins de toutes les couleurs, un peu moins uniformes au niveau physique. Et euh, vraiment... Euh, c'est vraiment ce qui a fait le succès de Victoria's Secret qui est en train de causer sa perte, selon moi, parce que ces filles-là étaient devenues là, les, les anges Victoria's Secret, les Giselle Bunchen, Bar-Raphaëli de ce monde, -là, étaient littéralement rendues plus grandes que nature. L'équipe des anges Victoria's Secret s'était rendue plus importante que le produit en soi. On achetait le soutien-gorge Victoria's Secret, parce qu'en quelque part, on avait envie de devenir un ange Victoria Secret. Euh, nous aussi, il y a eu ça. Euh, les gens se sont tannés, ils voulaient de la diversité, on nous en a pas donné. On a essayé à dernière minute de nous mettre des mannequins euh, taille 14, entre guillemets, qui s'avéraient être en fait plus des tailles 8. Euh, une mannequin très populaire atteint euh, de vitiligo, mais qui correspondait quand même au standard à bien des égards. Euh, mais il y a surtout eu, euh, dans le du MeToo, une centaine de mannequins qui sont sortis pour dire écoutez là euh, chez Victoria's Secret c'est pas tout rose, euh, on fait des régimes a de la chirurgie esthétique à l'excès, compétition féroce mais surtout on a parlé d'harcèlement sexuel, d'agression sexuelle d'exploitation sexuelle dont ont fait l'objet plusieurs modèles Victoria's Secret de la part de photographes, d'agents de casting, de dirigeants liés à la marque, on est même allé jusqu'à accuser Victoria's Secret de participer en quelque sorte au trafic humain on sait Victoria's Secret ils sont très c'est eux qui ont mis sur la map, entre guillemets, la popularité des mannequins de l'Est. Donc, vraiment, je crois que c'en était trop pour les consommatrices qui exigeaient depuis fort longtemps d'être entendues. Et c'est drôle parce que à propos du retrait, du défilé, on est resté très frileux chez Victoria Secret, qui est le directeur des finances, qui a fait une sortie publique hier pour dire, écoutez, euh, je pense que la marque a besoin de se redéfinir. On a besoin de penser à une autre façon de mettre en marché nos vêtements. Mais sérieusement, moi, je dis, euh, Victoria's Secret devra faire un sérieux examen de conscience, euh, se renouveler, trouver une autre façon de vendre ses vêtements que de les faire porter par des mannequins de six pieds d'eux. Parce que euh, j'ai rien contre ces filles-là. Elles sont magnifiques. Mais on est tanné. On est tanné des filles en série. C'est le temps qu'on passe à autre chose.
0: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez les Effrontés.
2: On se parle de stratagème pyramidal et de l'exemple de l'entreprise Herbalife qui semble l'utiliser allègrement. Du moins, c'est l'opinion de mon prochain invité, Michel Bellé, VP des Sceptiques du Québec. Bonjour, M. Bellé. Bonjour. Écoutez, pour ceux euh, qui sont moins familiers avec les produits Herbalife qui sont quand même assez populaires, pouvez-vous nous expliquer un peu brièvement c'est quoi cette entreprise?
3: Euh, ben, c'est une entreprise qui a commencé dans les années 80 à peu près. puis ouais. euh, C'est quelqu'un qui voulait vendre des produits pour euh, pour maigrir, des, des produits de diètes. Il vend surtout des extraits de protéines, euh, si je me trompe pas, de, de soya, euh, qui remplacent des repas. et C'est supposé... Euh, Amener les gens à maigrir. Bon,
2: tout de tout, suite tout, en partant, les compagnies qui offrent la solution miracle pour maigrir, je trouve ça louche. Mais pourquoi, au Sceptique du Québec, avoir ciblé plus particulièrement cette entreprise-là? Euh,
3: dans les articles qui ont paru, justement dans le dictionnaire Sceptique et ailleurs, c'est pas juste Herbalife qui a été euh, ciblé. Là. Je ne sais pas si vous avez des références pour ça. Je n'ai pas vu ça en, en tant que tel. Mais c'est. Surtout les entreprises à paliers multiples, les, ouais. euh, les entreprises, euh, ben, les les, les, les pyramidaux qui sont, euh, sont critiqués.
2: Mais il y a des entreprises légitimes qui les utilisent, ces stratagèmes-là, quand même. Ce
3: n'est pas oui, forcément
2: ben, illégal. Il
3: faire... euh, ben, faut faire la différence entre un système pyramidal et un système euh, euh, multipalier.
2: Expliquez-nous okay. donc Merci la différence. Niveau.
3: Oui. Le système pyramidal, c'est euh, quand... Quelqu'un C'est là où il n'y a pas d'échange de biens. OK. Et plus des échanges d'argent, comme par exemple, quelqu'un va dire OK, euh, je pars à une, euh, une espèce de cercle de quelque chose, là. Puis,
2: ça, c'est le beau-frère, là. C'est le beau-frère qui arrive chez nous avec une petite poudre et qui dit Investis, tu vas faire de l'argent. C'est
3: ça? Euh, non, il n'y a pas de poudre. Dans le système pyramidal, il n'y a pas de poudre. Il n'y a rien. Non, je comprends qu'il n'y a pas de poudre. Okay, je peux expl... <rire> dans, dans tel groupe? Okay. Là, ben, tu vas recruter huit autres personnes et ben, une fois que tu as recruté les huit autres personnes tu vas retirer 2000
2: ça a l'air un peu beau pour être vrai
3: ça c'est un système pyramidal okay. mais ça ça se fait aussi euh, ça, ça prend des bons vendeurs pour faire ça là. mais euh, comme par exemple il euh, y avait même des policiers qui ont, qui ont rentré là-dedans euh, C'est-à-dire que ce ça. que vous
2: essayez de dire, Monsieur Bellé, c'est que y, les personnes sont tellement bonnes vendeuses que des personnes à prime abord qui sont totalement euh, saines d'esprit, objectives et capables d'esprit critique, peuvent être amenées à embarquer dans leur système.
3: Oui, oui, oui. oui. Puis il y a même des systèmes comme ça de, de pyramidaux qui ont ça a été quasiment à l'échelle de, de, de pays complet. OK. Euh, euh, les gens embarquaient là-dedans, puis euh, c'était un petit montant, 50$, puis ils retiraient 100$ ou 200$ un peu plus tard. Puis là, ben, ils recommençaient, puis ils recommençaient jusqu'à ce qu'à un moment donné, ben, la pyramide devient trop grosse. tu n'es plus, plus capable d'engager personne pour euh, faire de, de l'investissement. Oui, parce qu'au début,
2: au début, si je comprends bien, pour te t'attirer, te montrer que, que c'est vrai, euh, tu, ça se peut que tu puisses en faire de l'argent un petit peu, petit peu.
3: Là, au début, euh, les premiers, oui, mm -hmm. parce que tu es capable d'aller chercher d'autres personnes. Mais quand le système, quand la pyramide grossit et demande, tu n'es plus capable d'aller chercher d'autres personnes, puis là, ben, ça tombe à l'eau.
2: Puis la différence avec vente à palier multiple, c'est laquelle?
3: Ben, la vente à palier multiple, tu vends un produit. Et euh, en plus de vendre le produit, ben, la personne qui, euh, qui l'achète essaie de recruter aussi d'autres vendeurs.
2: OK, fait que et marquer euh... avant tous les trucs qui s'adressent aux madames de vente de cosmétiques en ligne, c'est pas mal ça? C'est la vente à palier, ça?
3: Euh, oui, c'en est un. Euh, les autres, avant, je ne le sais pas. Euh, je n'ai pas, euh, pas, euh, pas investigué avant. Euh, on a Herbalife. qui est un système à palier multiple qui vend des assurances.
2: Et pourquoi Et... c'est pas correct, selon vous, euh, au Sceptique du Québec, M. Bellé? Euh,
3: le problème là-dedans, c'est qu'ils font miroiter euh, des profits énormes aux gens qui vont embarquer là-dedans. Ils okay, essaient de recruter des nouveaux vendeurs, des nouveaux distributeurs. Dans certains cas, les distributeurs sont obligés de payer un montant forfaitaire assez élevé mmh. pour acheter une grosse quantité de, de produits qu'ils doivent vendre après. Puis, ils payent des prix assez élevés, mais ils sont pas capables ou ils ont même la misère à revendre. Les gens, par exemple, chez Amway, mmh. ils font en moyenne 700$ de profit par année. Et ils achètent pour 1000$ de produits. Fait Autrement dit, ils font à peu près rien, ils font à peu près pas de, de profit. Puis ça, ça inclut même pas leurs déplacements, puis euh, les cours qu'ils doivent suivre et tout, et tout le reste. Puis euh, Herbalife, par exemple, ils donnent beaucoup de cours de formation. Ouais. Et ça coûte de 20 à 100$ ou des fois peut-être plus par cours. Ils demandent d'en suivre à tous et moi. Puis c'est les hauts dirigeants qui font l'argent, pas nécessairement avec les produits qu'ils vendent mais avec ces formations-là.
2: Ce qui est quand même assez particulier dans le cas d'Herbalife, euh, M. Bellé, c'est quand même, ils ont été enquêtés et euh, la FTC a dit que ce n'était pas une entreprise de vente euh, pyramidale. On l'a quand même enjoué à changer ses pratiques euh, parce qu'elle faisait l'objet de poursuites, Herbalife, quand même. Et là, elle devra payer 200 millions de dollars à ses victimes. Par contre, euh, le modèle, ce pas illégal, mais c'est problématique d'un point de vue éthique. Mais la loi a l'air quand même assez floue, là.
3: Euh, oui, il euh, ben, y a Amway, par exemple, qui a réussi à s'en sortir ouais. en, en mentionnant. Ce qui arrive, c'est qu'il y a un échange de produits. Dès qu'il y a un échange de produits, euh, ça devient légal. Ok, Ce qui est illégal, c'est la mauvaise représentation. De euh, dire des, des choses fraises.
2: erronées sur son produit, par exemple.
3: Des choses erronées sur le produit ou, euh, quand ils font de la mauvaise représentation pour aller chercher des nouveaux représentants, que le disent soit faire bien, bien de l'argent avec ça. Puis, qu'en fin de compte, ça représente oui, bien, bien de l'argent. Oui. <rire> <rire> oui, oui, oui bien, ils se font <rire> vendre ça.
2: Bien, ça me fait vraiment penser. Écoutez, euh, on peut parler d'herbalève, on pourrait en parler longtemps, là, mais chez, euh, par exemple, les, les, les personnes qui vendent des produits mariqués se, euh, se font miroiter l'idée de remporter une voiture à la fin, euh, d'avoir accès à des condos luxueux en time sharing. Donc, vraiment, on attire les gens avec des cadeaux de l'argent.
3: Oui, 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 oui. À euh, moins, il y avait même quelque chose là-dessus.
2: Euh, <coughs> où on faisait miroiter des choses euh, aux, aux futurs vendeurs, c'est ce que vous voulez dire?
3: oui, 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 c'est ça, ça fait il faut les motiver les gens puis, euh, un petit j'avais quelque
2: chose là-dessus. <rire> en tout cas, je le sais M. Belly qu'avec l'avènement d'Internet, une chose est sûre, c'est que ça facilite beaucoup euh, le processus pour ces personnes-là parce que le recrutement est plus facile. Il y a des pages Facebook qui se sont créées. Euh, par contre, euh, d'un autre côté, euh, les gens peuvent se regrouper puis chialer. Il y a beaucoup de, de mauvais reviews en bon français sur Herbalife et autres compagnies euh, qui font de la vente pyramidale ou de la vente à palier. Mais si on veut en savoir plus, on peut se rendre sur le site des Sceptiques du Québec. Vous avez toute une section sur la vente pyramidale. Michel Bellé, merci. VP des Sceptiques du Québec. Puis là, je vais juste vous dire, là, parce que là, ça va être le temps de Noël, si, euh, si votre beau-frère vous arrive, là, puis vous offre d'investir, vous offre d'acheter des petites poules, juste non. Changez de sujet. Offrez-en un petit lot de poule.
0: Les effrontés Avec Geneviève Peterson. Les vrais enjeux. Les vraies questions.
1: Les effronter.
0: Oh my well, maybe that was a little too hard.
4: It didn't go through. That's so true. that was a plus side. Let's try that, right? Okay. Try that one, really?
2: Okay.
3: Yeah. Sure
2: qu'on peut... <rire> oh ouais, mon Dieu, ce que vrai. vous avez entendu... Ce que vous pouvez entendre, c'est le, le vidéo qui a brisé Internet hier. C'était euh, le lancement... Je ne sais pas comment l'appeler. Euh, Cybertruck. Euh, Fred, merci. Je du contenu <rire> bon,
5: okay, automobile.
2: Il est tellement excité. <rire>
5: tu n'as pas idée. Euh, ben,
2: là, c'est parce qu'on parle euh, du nouveau... Je ne sais pas... Euh, on va l'appeler le camion pick-up intersidéral électrique de l'espace produit par Tesla. Mais hier, Elon Musk l'a présenté. Ouais. Euh, et, et Puis là, ce qu'on a entendu, on, on, va, on va y revenir, OK? Euh, ça ça pousse super bien. Ça a cassé la vitre de son camion. Sais, Voyons donc. Mais avant, avant, avant qu'on parle du, de la vitre hein, qui, qui a éclaté, je voudrais qu'on mette tout de suite quelque chose au clair. Fred, merci. On va se le dire. Ce pick-up-là, ce char-là, pick ce troc-là, char il est là comme un tour de galerie. « Ça n'a pas
6: de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. » Écoute, ça fait tellement longtemps... Je que Je ne pensais Tesla... pas que c'était vrai quand je vu
2: le dessin. Je pensais que c'était le nouveau Star Wars.
6: Ben, au début, <rire> moi, moi, je l'ai regardé. Le... J'ai écouté le live stream ouais. hier soir. C'était à 11h, heure du Québec. Puis Il fallait que je voie ça. Quand Tesla fait une présentation, c'est assez spectaculaire. C'est comme
2: le nouveau iPhone. C'est ça,
6: un petit peu, mais pour les tripods de Ils ont vraiment réussi à se créer un branding Tesla. Il fallait que je voie ça. En 11h, j'ouvre mon ordi puis je commence à regarder ça. Puis Ça n'a vraiment pas été long. Il a fait une petite présentation bien brève. Elon Musk, qui, by the way, n'est vraiment pas un bon orateur. Là. C est, c est, c non, particulièrement, il est assez nul. C'était particulièrement mmh. ardu hier. Puis il fait, bon, mais voici, sans plus attendre, le, le Cybertruck. Puis là, as <rire> cette espèce de truc angulaire là, qui arrive sur, le, sur la scène à, à Los Angeles. Puis, j'ai vraiment senti une espèce d'incompréhension dans, dans la salle. Il y avait puis, des moi, regards ahuris oui. Puis moi-même, derrière mon ordinateur, j'étais comme c'est sûr, c'est une joke. C'est sûr qu'il y en a un autre en arrière qui va sortir. Puis, puis non, finalement, il continue sa présentation. Puis c'était vraiment ça. Écoute. Mais un,
2: pour ceux qui ne l'ont pas vu, on va essayer de le décrire. Euh, c'est un camion que on dirait un camion pour désamorcer des bombes. Vraiment, ça a l'air
6: d'un truc euh, avec lequel tu peux aller sur la Lune. Oui,
2: si c'était la fin du monde, ici s'il fallait que, justement, j'explore une exoplanète, ça serait dans ce genre de char-là. Mais le seul problème, c'est que pendant les fins du monde, habituellement, on n'a pas tant d'électricité. Ça, c'est mon premier point.
6: Tu serais bonne pour quelques centaines de kilomètres Oui, c'est ça. Mais
2: il y a quand même... Il y a des heures de fin du monde. C'est comme trop futur. Ça ne fonctionne pas. C'est blanc. Mais l'intérieur n'est pas super. L'intérieur a l'air de...
6: C'est très Tesla. Il n'y a à peu près rien sauf un gros écran d'une quinzaine de pouces qui contrôle tout. Là-dessus, c'est un véhicule qui ne sera pas chez nous avant 2-3
2: ans Ouais,
6: comme, comme tous les dévoilements de Tesla, mais c'est juste là on arrive avec cette patente-là. Puis Tesla, bon, quand on a lancé la modèle 3, ouais. il y a déjà 2-3 ans. C'était assez spe spectaculaire. Puis là, on a lancé un Roadster qui, by the tu sais, way, encore avant sais, je fais croire pas que je sais avant. de quoi
2: tu me parles en chant la tête, mais j'ai aucune idée quand tu me dis mais le mais modèle dis, 3. Continue, je, je comme... pensais
6: que... Mais le modèle 3, c'est celle que tu vois dans la rue, à tous tes ah, tout les coins de rue. Ah, que tout le là. monde a parce qu'elle est juste à 50 000. L'auto-abordable, entre guillemets, de Tesla. Okay, ben, ouais. exactement, c'est son prix pour vrai. Là. Okay. Euh, puis récemment, on a sorti un autre modèle qui s'appelle le modèle Y que tu peux pas encore voir dans les rues. C'est pour les millénaires. C'est comme un modèle 3, mais hatchback. Si <rire> c'est ça,
2: c'est pour les milléniaux.
6: Ben, les milléniaux
2: qui ont vraiment beaucoup d'argent.
6: Je pense qu'ils vont en vendre des tonnes, mais on, mm -hmm. on avait vu avec ces véhicules-là un design un peu plus... Euh, un peu plus tranquille, tu sais, un peu plus grand public. puis je, Moi, je me disais... Ouais, bon C'est
2: le fantasme de bien des gens d'avoir une Tesla. Là, oui, vrai, ben oui là, ils ont vraiment moi, créé quelque chose. Ça, puis on dirait la Batmobile, j'adore ça.
6: Mais Moi, je me disais, bon bravo, ils ont créé un branding un ouais. peu excentrique avec les premiers modèles, puis là, ils construisent des trucs comme un peu plus régulier que les gens vont acheter. Et là, à il arrive avec ça. Oh my God! Mais ça ne peut pas être plus Tesla que ça en même temps. le Tesla, depuis qu'ils sont sur le marché, ce qu'ils font, c'est qu'ils, excuse-moi l'expression anglophone, mais ils disruptent le marché, ils dérangent le marché. Il n'y aurait pas autant de véhicules électriques sur les routes si ce n'était pas de Tesla. Ils sont habitués de penser en dehors de la boîte. Les pick-ups, si tu regardes des images. mais le marché du pick up
2: c'est fou le conservateur. Mon père, un pick-up, tous les hommes, au Sagnat, un pick-up, penses-tu qu'ils vont se promener là-dedans? Non! non! Mais un pick-up, un pour mettre tes vaches, pour transporter ton skidoo. Je veux dire, voyons, mais ça, ça, a pas changé, ça marche pas, là. Le, le,
6: le design de Péka a à peu près pas changé depuis 100 ans. Mais c'est bien si parfait de même. Un... Bon, madame, le saguenay qui ressort. <rire> <si> tu prends... <rire> Un Ford, un Ram, un Chevrolet, ils se ressemblent tous un peu. Puis ça il a, ils sont
2: tous il excessivement a... beaux, OK?
6: Ben Moi, j'aime ça, des pick-up. Moi,
2: j'adore ça. Mais si vous si pouvais pas... en posséder un, j'en aurais un. Tu
6: peux, tu peux tout faire, Non, je peux pas. Ça le serait logique parce
2: que j'étais à Montréal puis euh, je suis une fille. Ah, euh, j'ai pas dit que ce Mais tu oui.
6: ben là, tu vois, une question mais, environnementale, mais si c'est
2: Je veux m'acheter un chalet pour pouvoir dire Hey, j'ai un pick-up, puis j'ai le droit.
6: J'en ai besoin pour aller au chalet. Je arrière comme
2: mon dos en arrière, comme mon père faisait.
6: Est-ce qu'on peut parler un petit peu des spécifications? du modèle. Ben, y en a que,
2: dessus, tu sais, parce oui, que oui. tu pick-up, dit chargement.
6: Oui, puis la capacité de remorquage, parce qu'à part le design, là, tout ouais. ce qui a été présenté hier, moi, je, je regardais ça j'étais comme, wow. Okay. C'est ce que je l'appelle, si, ma roulotte? Si le pick-up ressemblait à un F-150, mais ouais. qu'il avait ces, ces spécifications-là, puis 100% électrique, je serais comme, ils vont, ils vont briser le marché, surtout qu'ils l'annoncent à un prix de départ, puis là, on, on s'entend, là ça sera pas disponible avant, ils disent la fin de 2021, puis ça se peut que Mais ça, ça c'est comme 2022. un condo,
2: là, c'est toujours en retard.
6: Ça. En plus, <rire> mais il annonce un prix de départ de 39 900 US, c'est vraiment ah, pas cher. Te, okay. Vraiment, mais vraiment, c est, c est vraiment, vraiment là, pas cher.
2: Tu, comment ça se peut, excuse-moi?
6: Ben, moi, je pense qu'il voit à long terme, puis il sait que dans les prochaines années, le prix de, le, de fabrication, de production des batteries va baisser. Fait c'est pour ça qu'il est capable de prévoir un prix qui est aussi bas, parce que 40 000 US... Musk avait promis un prix inférieur à 50 000. Fait que quand il a annoncé le 40, en fait le 39 900 hier, là tout le monde a fait tout le monde Là, il y a eu une grosse vague d'applaudissements puis comme voyons donc comment tu peux faire ça. Euh, il parle de oh, véhicule... C'est une promesse électorale. <rire> D'habitude, ça peut être long, oui. mais il va respecter ses promesses. La Model 3, il avait promis un prix de base de moins de 35 000 US aux États-Unis. Euh, ça a été long, les premières versions étaient pas mal plus chères que ça, mais mmh. il a finalement arrivé avec une version d'entrée de gamme.
2: Oui, parce qu'il veut démocratiser, évidemment, la oui, voiture électrique. C'est son, son unique but. C'est son unique
6: but, parce que bien, là, il commence à faire de l'argent, mais ça a pris quand même une bonne décennie. Mmh. Puis on parle, écoute, tu parlais de capacité de remorquage oui, avec le
2: c'est un peu pour ça qu'on oui, a ça
6: exact, puis pas avec la version de base là, mais avec la version plus UP qui est pas si UP, qui coûte 69 900 US. Rien là, rien là 70 000, rien là, il y a des US. subventions oui. Ah oui, c'est
2: vrai, ah, mais vrai 14, 000, 14
6: 000 livres de capacité de remorquage pour te donner une idée le ouais, Ford donne une F... idée parce que là, je comme, <rire> ça veut non, rien dire, hein? Le Ford F-150 actuel dans sa version, parce qu'il y a des versions F-250, 350 qui font plus que ça là. mais le F-150, le modèle le plus acheté c'est quelque chose comme 12 000 livres en ce moment. La okay. capacité de remorcage maximale. Il, il torche tout ce qu'il y a sur le marché en ce moment. Euh, avec
2: l'électricité. Il... Tu sais, on a de la avec a
6: besoin à faire Puis accélération. Une accélération de 0-100 km h en 2,9 secondes. Ça, monsieur bat, aime ça. ça. Oui, moi, ça m'allume.
4: Je ça sais, ils yeux brillent.
2: Ils
6: ont, ils ont montré une vidéo hier, une, une, une course d'accélération sur une ligne droite. Ils battaient une Porsche 911 sur le quart de 1000. C'est absurde là, c'est complètement mais, mes ridicule. Yeux, mes yeux
2: veulent pas y croire.
6: Ben, tu veux dire, tu parles du design Ben
2: c'est parce que ouais. Mais c'est le seul problème.
6: <rire> c'est le seul <rire> problème parce Musk a décidé qu'il fallait que ça ressemble à une ouais. espèce de, de caricature de Mad Max. Parce ouais. que à part ça, c'est un véhicule qui, si les promesses sont respectées, ça va être carrément exceptionnel. Ça une si le véhicule était beau, il démolirait Ford, il démolirait General Motors parce il y a pas avec juste ce modèle-là. Non, la planète entière. La planète entière. As-tu déjà vu l'épisode des Simpsons où Homer présente une, une voiture <rires> La Homer j'ai vu, vu cette image-là sortir beaucoup sur Internet oui, le euh, oh oui. Mais, la dernière journée. Bon,
2: parlons des fenêtres. Qu'est-ce qui s'est passé avec oh, les fenêtres? Parce beau. que c'est quand même ça qu'on qu a présenté au début de l'entrevue
6: oui, qui était génial. Quand on dit que, était, euh, que la présentation d'hier était remplie de malaise, ça, c'en oui. est un beau. Euh, Musk parlait du fait que son véhicule est à peu près indestructible. Il parlait de, de, de vite mm. en acier trempé, euh, en verre trempé. Genre, -moi. tu peux te
2: faire tirer de ça un K47, il ne passera rien. Quasiment. C'est ce qu'il nous promettait. Il a
6: dit on est en Californie, fait que je ne tirerai pas sur le char, euh, mais je vais lancer des choses dessus. Puis, ils, ils ont vraiment frappé sur la carrosserie avec une grosse masse. Puis ça, ça n'a pas laissé une trace. Puis, ils ont frappé sur la porte d'un Ford F-150. Puis, ça a bosser. démoli la porte. Fait que ouais. Là, là ça, la présentation était bonne jusque-là.
2: jusqu'à moi, je peux, je peux sacrer des bûches. Je peux frapper y aller, mon là. truck. Ouais, je peux faire aller toute ma colère.
6: Mais là, est venu le temps de parler des vitres. Ouais. Puis là, il a dit, les vitres, bon, elles sont pas cassables, nanana. Mm -hmm. Puis là, il demande à un de ses assistants déguisé en Blade Runner, il dit, écoute, prends une, une, une balle, c'était comme une espèce de balle en métal, puis il dit, tire là sur le truc, puis tu vas voir, ça ne fera rien. Puis il attire, puis pao la vitre éclate.
2: Malaise.
6: <rire> puis là, il dit, attends, il dit, OK, on va réessayer, tire sa vite dans l'arrière. Il se reprend, prend sa, la même oh. balle. Pau! La vitre d'en arrière éclate. Hey. Fait que là, la seule chose que Musk Imagine a trouvée à dire... Imagine le meeting qu'ils ont eu après. Hé eh là là, ouais. <rire> mais en même temps, ça fait jaser. Tesla, c'est ce qu'ils veulent. Parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. Puis, euh, Musk, tout ce qu'il a trouvé à dire, c'est... Ben, au moins, ça a pas défoncé la vitre. Parce que la vitre est quand même restée en place, mais oui, ça l'a éclaté quand même. même. Puis, euh, il a continué sa présentation comme si de rien n'était. Pour les 15 minutes qui ont suivi, il y avait un véhicule avec deux vitres pétées en arrière qui est le, le véhicule flambe en neuf. Never présente.
2: a dull moment. Mais
6: en même temps, c'est ce qui fait la beauté des présentations oui. de Tesla, c'est qu'il ose faire des choses comme ça c'était vraiment... Euh, moi, je suis content de voir que Tesla, en même temps, continue de, de jouer ce rôle de, de dérangeur, qu'on qu veut continuer de bouger l'industrie, une industrie automobile qui est très conservatrice, euh, qui, tu sais, c'est des gros bateaux, là, des Ford, des General propriétaires Motors.
2: Surtout euh, euh, On s'entend, c'est une clientèle très précise qui s'attend à des choses très précises d'abord euh, d'un véhicule.
6: Mais je pense qu'il va quand même avoir une demande pour ça, mais ça sera pas aussi grand public que si Tesla avait euh, décidé d'y aller, je pense, avec un modèle plus... Conservateur. Il, se, il se tire peut-être dans le pied, mais en même temps, c'est bon pour l'image de la marque qui continue d'être très excentrique. Mon père ne euh,
2: voudra pas se promener là-dedans. Mais est-ce que tu penses que justement, Fred, toi, tu sembles penser qu'ils vont persister ici, mais est-ce que tu penses qu'ils pourraient être amenés quand ils vont sortir les modèles mainstream là, en 2028, ou je ne sais pas quand, euh, est-ce que tu penses qu'ils vont revoir ce design-là, peut-être le rendre moins excentrique? Non, tu as l'air de dire non. Hein?
6: Moi, je pense qu'ils vont, ils ils vont vont y aller. là. Il est trop tard, là. Ils l'ont présenté, c'est fait. <rire> ils vont y aller avec ça. Puis, peu importe, on verra comment ah, ça se comme je te dis, outre le design, les spécifications qui ont été présentées hier sont hallucinantes. Oui, ils remplissent
2: leurs promesses. Fait que si tu
6: décides de passer outre cette espèce de look futuriste un peu trash-là, je pense que tu peux avoir sous la main un camion assez exceptionnel. Euh, le design, écoute, c'est subjectif, mais en effet, je pense que 95% des, des commentaires que je lis...
2: Mais c'est comme mon chat, il est tellement est, à l'aide qu'on va finir par le trouver beau. Je pense que c'est ça. Merci. Je te
6: suis sur Instagram, je m'excuse, je suis pas d'accord.
2: Oh! Ah! on a brisé <rire> l'Internet. Fred, merci. Merci, chef de compte automobile au guide de l'auto. À propos de ce camion Tesla qui a brisé
0: l'Internet hier. Écrivaine.
1: Vlogueuse.
0: Scénariste et animatrice.
1: Geneviève Peterson. Geneviève Peterson. La Wonder Woman de Cube Radio.
2: On s'en va complètement ailleurs. On se reparle de cette initiative. Euh, J'en reviens pas tellement je trouve que c'est une bonne idée. Une initiative qui a été mise en place par SOS Violence conjugale. Vous le savez, la violence conjugale, c'est une de mes marottes en ce sens que je trouve qu'il en a trop. J'aime ça en parler le plus possible et vous donner des outils pour peut-être être plus alerte par rapport aux formes de violence conjugale plus subtiles. On en parle beaucoup dans les médias. Euh, des meurtres conjugaux, des meurtres familiaux, ça c'est ce qui frappe l'imaginaire, c'est ce qui vient nous chercher. Mais tout ça, ça commence quelque part t'en viens pas à faire un meurtre conjugal ou à tuer tes enfants du jour au lendemain. Du moins, j'ose croire que c'est l'exception. Et je vous parle de cette initiative qui vise les jeunes plus spécifiquement, des jeunes de 15 à 25 ans. C'est une initiative de scénario par texto. Et j'ai avec moi Claudine Thibaudot, responsable de la formation et du soutien clinique chez SOS Violence Conjugale. Bonjour, Mme Thibaudot. Bonjour. Premièrement, j'ai envie de vous dire bravo. Ben merci, je le prends pour toute mon équipe parce ben, que c'est une œuvre collective. Oui, bien, OK. Euh, Parlons-en de cette œuvre collective-là. Je veux juste expliquer pour les gens qui n'ont pas essayé cette application interactive. Puis je, veux, je, je vais dire, en, tout en partant, là, ça s'adresse aux 15-25 ans.
7: Mais Sauf je, que on je, espère que ça va ouais. aller plus largement. Non, je pense que tout le
2: monde peut être visé. Euh, Expliquez-moi comment ça marche, euh, votre. C'est pas une application, c'est un site Web, oui. mais comment ça fonctionne. Qu'est-ce que
7: c'est? En fait, on, ce qu'on a voulu faire, c'est expliquer aux jeunes, en particulier ouais. les formes de violence. Quand la violence conjugale commence, quand la violence dans les relations amoureuses s'installe, c'est toujours avec des petits comportements très subtils, difficiles à saisir, difficiles à identifier. – C'est pas boum, une claque sa gueule exactement, sur le. Exactement. C'est des comportements de violence psychologique, de la manipulation, des choses comme ça, mais c'est très difficile à expliquer ça. Euh, c'est dur à mettre en mots. Alors, ce qu'on a choisi de faire, au lieu d'essayer de l'expliquer, c'est de le faire vivre aux jeunes. Donc, c'est des conversations. Il y a cinq scénarios différents. Euh, des scénarios que les jeunes peuvent rencontrer dans leur vie, c'est-à-dire euh, des choses très actuelles comme la géolocalisation des cellulaires, euh, comme l'isolement, comme les pressions pour avoir des relations sexuelles. Donc, c'est vraiment des, des choses... Thèmes qui les touchent. Qui les touchent et qui sont fréquentes. Et euh, ce qu'on a fait, c'est des conversations, c'est un texto simulé et où la personne, au lieu d'être euh, spectatrice, euh, elle va être impliquée. Donc, elle prend le rôle de la victime dans le scénario. Elle doit choisir les réponses. On va donner un exemple. Ok,
2: euh, C'est sur euh, l'adresse du site, c'est pasviolent.com. Là, vous vous rendez sur ce site-là et vous avez plusieurs euh, types de conversations. J'en choisis une. Être pris en sandwich. Là, euh, ça affiche sur ma page un écran de cellulaire et là, ce qu'on se veut être un, un exemple de conversation texto. Euh, on suppose que c'est mon chum qui m'écrit. Il m'écrit, on fait quoi ce soir, babe? J'ai envie de sortir. Et moi, je lui répondrais dans ce scénario-là, ah, ce soir, j'ai un souper d'amis. Et lui, me dit, ah, non, c'est pas à soir cette maudite connerie-là. Et là, j'ai trois choix de réponse. Un, j'y réponds, c'est important pour moi. Deux, ça ne fait pas ton affaire. Point d'interrogation. Trois, je ne comprends pas ta réaction. Mettons que je réponds trop, Je ne comprends pas ta réaction. Là, la, la conversation se poursuit tout et tout ça fait. peut prendre plein de tangentes. Tout et à la fait. fin, on me demande, est-ce que c'est de la violence ou pas? Et je vais vous avouer que même moi, dans certains cas, j'étais hésitante à dire que cette situation-là où un gars est juste pas content, juste, je l'utilise à, à bon escient, et juste pas content que sa blonde ait un souper d'amis.
7: En fait, ce qui plus que pas content. C'est que dans le scénario, si vous voulez aller l'essayer exactement, c'est c'est pas violent.com dans le scénario, il n'est pas juste mécontent c'est qu'il utilise différents comportements Des stratagèmes un peu, le sentiment de culpabilité. C'est ça, il, il, il essaie de la culpabiliser, il essaie de il y a des comportements pour la forcer à rester mmh. avec lui. Donc euh, au début en fait il veut essayer même, il essaie d'y aller avec elle, quand elle lui dit que ben, <rire> les chums ne seront pas là, oui, il, là, il lui répond que c'est sexiste. Euh, donc il utilise différentes stratégies pour euh, faire en sorte qu'elle choisissent de rester avec lui plutôt que d'y aller. Mmh. Euh, et donc, euh, à différents moments, ça peut prendre plusieurs tangentes, donc les, les exemples changent, mais euh, c'est toujours des situations où il y a du contrôle, où il y a des comportements coercitifs, des comportements de violence psychologique, de manipulation, de culpabilisation, puis dans ce, scénar ce scénario-là en particulier, il y a des menaces voilées. Euh, à un moment donné, il lui dit, écoute, euh, ouais ben là, si tu y vas, j'ai peur de faire des niaiseries. Mais ça, là... Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ben, c'est sûr qu'elle, elle, ben oui, elle, elle va s'imaginer le pire. Hein? Elle va s'imaginer, si c'est quelqu'un, par exemple, qui est abstinent depuis un certain temps, elle va peut-être penser qu'il va consommer. Et si c'est quelqu'un qui... Non, moi, euh, j'ai pensé tout de suite à il va aller me tromper. Ben, ça peut être ça aussi. Des, des menaces pas claires comme ouais. ça, c'est très fréquent dans les situations de violence. Puis si elle lui dit, mais oui, mais tu m'as fait des menaces, il va dire, je ne t'ai rien menacé de rien. Ouais.
2: Mais parlons-en de la violence euh, chez les jeunes, si vous voulez bien, Mme Thibaudot. Parce que ça se manifeste... Euh, de façon différente. Peut-être que chez des couples de personnes qui sont, par exemple, dans la
7: quarantaine, euh, qui ont des enfants, ce sont souvent des relations naissantes. Je vous dirais que ce n'est pas si différent que ça. Non. En fait, plus ça change, plus c'est pareil. Okay. Il y a les moyens de communication qui sont différents. Ben, le cellulaire a changé la donne ben, quand même. Ça. Vous avez fait un sondage. Les résultats sont très révélateurs. Mais ça a changé la donne pas juste pour les jeunes. Ça a changé la donne pour tout le monde. Euh, les cellulaires... Un cellulaire, c'est un outil extrêmement performant. <rire> euh, donc, il est performant pour nous aider dans nos vies quotidiennes mais il est aussi performant pour permettre à quelqu'un de contrôler tu sais par exemple moyen exactement d'espionner il y a même c'est facile même de patenter un cellulaire pour faire en sorte que la personne on puisse euh, l'écouter même activer la caméra à distance. Il y a toutes sortes de choses qui existent. – Puis ça, vous Et... le voyez là, chez SOS, oui, oui, oui. violence conjugale. – On là. le voit. Euh, on travaille beaucoup avec nos partenaires des maisons d'hébergement parce que c'est un enjeu central. Euh, quand une femme, par exemple, on la dirige vers une maison d'hébergement, mais avant même qu'elle arrive à la maison, il faut que l'intervenante des maisons soit outillée pour l'aider à désactiver ces fonctions-là sur son téléphone avant qu'elle arrive. Parce que ça pourrait mettre la femme, ses enfants, mais aussi toute la maison d'hébergement en danger. Alors, euh, c'est des enjeux, oui, qui sont nouveaux, qui sont hautement technologiques euh, mais où on n'a pas le choix de s'adapter. De la même façon, un cellulaire, autant ça peut nuire mais ça peut aussi aider, ça peut être une source de sécurité, c'est une façon d'appeler à l'aide facilement. Il y, des, des, il y a des stratagèmes qui peuvent permettre de contrôler mais il y a aussi des applications qui sont en, en train de se développer un peu partout qui permettent de demander de l'aide plus rapidement. Euh, des codes qui envoient des, des textos à des personnes prédestinées d'avance. Donc, on, on peut utiliser un cellulaire pour faire des scénarios de protection aussi. Donc, c'est un outil formant dans tous les sens mais une, une place où ça a vraiment changé la donne c'est qu'un cellulaire ça fait en sorte que la victime est toujours accessible. Donc au niveau du harcèlement. Au niveau du harcèlement des, des obligations de répondre rapidement euh, quand il y a un message. Vous mmh. savez sais, auparavant quand on n'en avait pas de cellulaire, là, le moment où on était dans l'auto entre le travail puis la maison ou en train d'aller faire une commission, on avait la paix pour vrai. Une victime de violence conjugale, c'était des moments où elle pouvait se retrouver, se ressourcer, se recentrer, refaire ses forces un petit peu. Tandis que maintenant, avec les cellulaires, les personnes sont vraiment disponibles tout le temps, même au travail. Ça peut causer des problèmes au travail. Mais
2: pourquoi on a... ils lâchent jamais ces personnes-là Parce que je ne veux pas dire ces hommes-là, parce qu'il y a aussi des femmes qui font du contrôle psychologique, du harcèlement et de la violence. Mais
7: pourquoi ils lâchent pas Ben la violence, c'est ça. Mm. Quand on est allé présenter la, la campagne à des jeunes dans un cégep cette semaine, euh, y a, souvent, au cégep Saint-Laurent, oui, au cégep Saint-Laurent, quand ils arrivaient au bout de l'expérience, quand on demandait justement est-ce que c'est violent, souvent ils nous répondaient c'est pas de la violence, mais c'est du contrôle.
2: C'est comme si on avait assimilé que quand on aime
7: quelqu'un, euh, ça vient avec une certaine part de jalousie, de contrôle. Ça dépend pour qui, hein, on, on se souhaite des relations égalitaires, puis il y a beaucoup de situations où c'est des relations égalitaires. Mais dans certaines situations, oui, il y a des personnes qui se permettent d'avoir, de gagner du pouvoir sur l'autre. Puis c'est ça, la violence. Le contrôle, c'est de la violence. Utiliser des comportements pour forcer quelqu'un à nous répondre. Le faire sentir. Donnons des exemples? Ben, par exemple, dans un scénario de harcèlement, forcer quelqu'un à nous répondre. Puis si la personne nous Pourquoi répond. Tu pas, pas, tu, tu Pourquoi tu ne réponds pas, maintenant Tu tecs ça? Pourquoi tu ne me réponds pas? Qu'est-ce que tu fais? T'es où? Ben, demander qu'est-ce que tu fais, ça peut être innocent. Mais dire, tu ne me réponds pas, je gage que tu es avec ton ex encore, hein? Ça, ça devient violent. Tu sais, okay. Quand on utilise un comportement pour faire en sorte que l'autre personne soit mal à l'aise de ne pas avoir répondu, puis que la prochaine fois, elle soit juste une petite affaire plus stressée là, quand l'éléphone sonne. Euh, dans, on a fait un, un sondage, justement, en prévision, quand on a développé cette, ce site-là. Et on a, on a été surpris. Moi, je m'attendais à avoir 10, 15 personnes qui témoignent. J'en ai eu 309. Je ne euh, suis pas surprise, moi. Et, <rire> écoutez, les gens veulent en parler, veulent parler de leur expérience. Mmh. Et là-dedans, j'avais, entre autres, un témoignage où il y a une personne qui disait, moi, le, le son d'un texto qui rentre, je ne suis plus avec la personne en question, mais le, le bruit d'un texto, ça fait monter mon stress en pic tout de suite parce que et c'est très fréquent. Il y a une là. association. Tout à fait, il y a une association, puis euh, c'est vraiment très complexe et très insidieux. Les violences, comme on présente dans l'application, c'est mmh. des violences qui sont subtiles. C'est des violences où on pourrait facilement se dire, ouais, mais c'est pas ça qu'ils voulait dire, ou c'est pas... Et là, ça fait en sorte que euh, c'est complexe pour les victimes à reconnaître, puis nous, avec ce site-là, ce qu'on espère, c'est donner des repères. Donner des repères... Une balise, genre, OK, ça, là, c'est pas normal. C'est ça. Des repères pour que, quand ça se passe, la personne soit plus en mesure de l'identifier, puis comme elle est plus en mesure de l'identifier puis de voir clair un peu dans ce qui se passe, elle est peut-être plus en mesure aussi de demander de l'aide d'en parler à quelqu'un, de dire je suis pas sûre de comment ça se passe dans ma relation. Je pense que j'aimerais ça prendre le temps de prendre un pas de recul, puis d'y penser, puis d'en parler. Mmh. Puis, euh, on est là aussi sur l'application. Il y a la possibilité de nous écrire à SOS. Évidemment, on est aussi toujours présente par téléphone 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 euh, pour l'ensemble du Québec. Je vais donner le numéro. Je me permets de le faire parce que c'est important. Donc, 1-800-363-9010 24 heures sur 24. et c'est On peut s'en servir. On n'est pas obligé d'être sûr que ce qu'on vit, c'est -ce qu de la Est-ce peut appeler pour quelqu'un d'autre? Bien sûr, on peut appeler ou écrire pour quelqu'un d'autre pour demander des conseils. Parce ouais.
2: que... Euh, c'est difficile quand on voit quelqu'un près de nous dans ce qu'on suppose être une relation toxique. Euh, de regarder ça sans rien faire, mais d'un autre côté, on, tout le monde a le même réflexe de se mêler de ses affaires.
7: Ben, je vous dirais qu'il y a plusieurs sortes de réflexes. Certains euh, sont très compréhensibles, mais sont pas nécessairement aidants, comme par exemple de conseiller à la personne, ben tu devrais le laisser. Euh, faut faire attention. On parce C'est que compliqué que ça. C'est très compliqué. Souvent, il y a des enjeux de danger. Euh, on veut surtout, en fait, ce qui est le plus important, c'est de demeurer présente. Mais pour pour le faire, il y a des choses à mettre en place. Puis oui, effectivement, à SOS, on peut soutenir pour ça quelqu'un aussi qui remet en question ses comportement Violent, peut téléphoner à SOS. Puis d'ailleurs... si un problème de
2: violence, problème si oui, par violence, si moi, par exemple,
7: je trouve que j'ai des comportements violents, je pourrais vous téléphoner. Bien sûr. Puis va va vous diriger vers quelqu'un qui va pouvoir vous je aider. Je ne no, pas à Non, notre travail à SOS, à nous, c'est de prendre des gens qui vivent des problématiques en lien avec la violence conjugale ou avec des inquiétudes face à leur relation amoureuse et de les mettre en lien le plus rapidement possible, immédiatement, si possible, avec des ressources qui vont pouvoir les aider. Donc, euh, oui, on, est, on est on est très utile utile dans ces situations situations puis Puis l'expérience en ligne. Moi, j'encourage évidemment les jeunes à aller la voir, mais les adultes aussi, les parents.
2: Ben moi, je l'ai fait avec ma fille de 13 ans. Mm -hmm. et On a eu une, une superbe discussion suite à ce qu'on a lu sur le site parce que, je dois l'avouer, c'est pas facile quand on est parent d'aborder euh, ce type de sujet-là avec nos enfants, d'autant plus qu'ils commencent à avoir des relations amoureuses, donc tu veux pas faire peur, tu veux pas non plus euh, associer les relations amoureuses à quelque chose de mal, mais en même temps, c'est sûr que
7: c'était peurant. Hein? On veut pas que nos gars ou nos filles se ramassent dans des relations où il y a de la violence. Tout à fait puis ça peut être autant informatif pour que nos enfants n'utilisent pas ce type de comportement-là aussi dans leur relation. Oui, ça va dans les deux sens. Exactement, là. Que pour, pour qu'ils puissent en les reconnaître et nous en parler. Quand on a abordé le sujet, quand on a ouvert la conversation sur ça, bien, ça fait en sorte que s'il arrive quelque chose, si à un moment donné, il y a un malaise, bien, il y a plus de chances que l'enfant en parle, le jeune en parle avec ses parents avec ses proches. Fait on espère que ce, ce, cette, cette expérience web-là va faire une différence au Québec parce que nous, dans le fond, ce qu'on veut faire, c'est de faire reculer la banalisation de la violence dans les relations amoureuses c'est pas banal ça devrait pas exister puis il faut faire et ça s'installe
2: insidieusement et ce type d'outil là ça peut nous aider justement à réaliser certaines choses je redonne l'adresse vraiment allez-y ça fait deux jours que j'en parle donc vraiment je trouve que c'est une initiative formidable c'est pas violent.com. faites-le pour vous faites-le avec vos enfants euh, si vous en avez si bien sûr ils sont en âge de comprendre merci beaucoup Claudine Thibaudot, vous êtes responsable de la formation et du soutien clinique chez SOS Violence Conjugale.
0: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez Les Effrontés.
2: Je suis avec Émile Godreau, réalisateur, scénariste et producteur. Il signe ces jours-ci dans la presse une lettre ouverte, mais il n'est pas le seul, il la signe avec d'autres artistes. On s'inquiète en fait de la nomination de Stephen Guilbeault au ministère du patrimoine. Tout le monde l'attendait à l'environnement, évidemment. Bonjour, M. Godreau. Bonjour. OK. Euh, au départ, je pense qu'on a tous eu la même réaction. Là. On s'est dit... Euh, qu'est-ce qui se passe, <rire> mais pourquoi, et nous sommes inquiets, mais en y pensant un peu.
8: Ben oui, au début, euh, ben, les gens dans mon entourage, et moi aussi, je pense qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient perplexes. Et, ben de la et, Ben oui, parce qu'on regarde son, son parcours, puis tu te dis, oui, c'est un quelqu'un d'intéressant, mais il n'a jamais rien fait qui en, en relation avec la culture. Donc, qu'est-ce qu'il fait là, d'une certaine façon? Et pourquoi Trudeau l'a mis là? Après que le choc a été passé, pour vrai, ben, je me suis dit, au moins, il y a une chose de positive, c'est un Québécois. Et dans ce ministère-là, c'est très important. Il y a eu déjà des, des Canadiens anglais du temps de Harper et c'était catastrophique pour la culture québécoise.
2: Bien, il y a eu Mélanie Jolie, puis j'ai envie de dire que ça a aussi été catastrophique pour la culture québécoise, mais ça.
8: Ben, <rire> euh, euh, oui. <rire> mais. On a dit! Euh, oui. <rire> mais Steven Guilbeault, Et par la suite, ben, je me suis mis à penser à ce gars-là. Et mm -hmm. tu sais, je me suis dit, euh, les, les informations, ça s'acquiert. On peut aller chercher. Il est capable de faire un, un coup rapide et le milieu, entier va l'aider à assimiler cette information-là. Ça, ça s'acquiert, mais euh, le courage, la détermination, le culot, ça, tu l'as ou tu ne l'as pas.
2: Mais le militantisme.
8: Le militantisme Bien. Ben ça, c'est des, des caractéristiques quand même qui peuvent s'appliquer à la culture, je pense. S'il y a un combat à faire qui est difficile en ce moment, s'il y a un combat qui peut ressembler d'une certaine façon au combat environnemental, parce que quand tu vas te battre pour la culture, tu vas te battre contre des multinationales.
2: Contre
8: des géants. Contre des géants et des géants, mais d'une puissance incroyable. Alors là, il faut que tu sois vraiment effronté pour ça. Et que quel, quelqu'un qui a monté, la, qui a grimpé la tour du CN, qui a marché dans l'Arctique, la, dans ben là, je me dis, c'est quand même quelqu'un qui est effronté, c'est quand même quelqu'un qui a des convictions. Et moi, mon, mon but, c'est un peu de lui dire, bon, ces convictions-là, j'espère que vous allez les mettre, mais vraiment très fort pour aider la cause de la culture au Québec, au Canada, mais surtout au Québec en ce qui me concerne, parce qu'on en a énormément besoin en ce moment. On est en train de se faire tout bouffer l'oxygène qu'on peut avoir mais, pour créer. – Ça,
2: c'est un discours qu'on entend de plus en plus, M. Godreau et les gens qui nous écoutent souvent, ils sont un peu perdus là-dedans parce que tout le monde consomme Netflix, tout le monde consomme d'autres services de streaming, ça peut être de la musique et tout ça, et quand on est assis chez nous dans le confort de notre foyer, on n'a pas l'impression qu'on nuit à la culture en faisant ça.
8: Ben – Absolument pas, et c'est pas, pas aux spectateurs, de, de, aux consommateurs de... –
2: On se sent beaucoup coupable, mais pas de, du du on ne devrait non, pas.
8: – pour du tout, pour, non, mais c'est plus avoir une équité, si on veut. C'est-à-dire ouais. que les compagnies canadiennes et québécoises qui, qui produisent la culture, ben, ils, sont, ils sont taxés. Il y a des règlements. Ils sont obligés de suivre des règlements nationaux. Et les gens comme Google, comme euh, Netflix, ils, ils, on, on espère qu'ils vont l'avoir, comme YouTube, comme Apple, ces gens-là, quand ils viennent euh, sur le territoire et que les gens consomment, ben, c'est comme si c'était un Far West.
2: Ils ne nous redonnent pas.
8: Ben, il n'y a aucune règlement. Il n'y a pas de règles pour eux. Comme ils sont basés ailleurs, c'est comme si dans aucun pays du monde, ils payent des taxes, ces gens. -là.
2: C'est pas vrai parce qu'en Europe... Ben, oui, ça commence. Il y a, a, a eu une pays, première. Oui, il
8: oui, y a eu des premiers, mais ça, c'est très récent. Nous, là, on attend de
2: voir euh, la commission euh, sur le GAFA pour prendre euh, des décisions, mais quand même, euh, certains pays européens ont, ont vraiment euh, ont tracé une ligne assez dure. Là, ils seront lourdement taxés. Ben, c'est le...
8: très bon et je pense aussi que le Canada, il n'y a aucune raison. Aucune raison qu'on soit pas comme ça. Et eh ben je pense qu'on pourrait aller plus loin. Je pense qu'on pourrait faire preuve de leadership. C'est-à-dire qu'on est, on est un pays qui a quand même une certaine indépendance par rapport aux États-Unis. Et je pense que pendant les dernières années, il y a eu une espèce de frayeur, une peur de de, de toucher à ces à ces organismes-là, ces multinationales -là, qui sont comme un peu intouchables, mais ils le sont pas. Et mais ils
2: sont si... vus en quelque sorte aussi parfois, Monsieur Godot, comme des sauveurs.
8: Un peu. Euh, vous parlez de quoi exactement?
2: Ben, les grands sauveurs de la culture, je veux dire, si on a recommencé à coûter des séries télé, c'est beaucoup à cause de Netflix. Je veux dire, c'est grand. Conglomérats-là qui font, qui fabriquent euh, de la culture quand même. On les, on les a vus d'un bon oeil au début. Moi, comme créatrice, j'étais enchantée de pouvoir consommer des séries sur HBO, euh, de pouvoir consommer des séries qui sont produites par Netflix. Je me disais, c'est une bonne nouvelle, ils vont venir investir chez nous. Mais c'était un cheval de trois.
8: Ben exactement, c'est ça. Et, et c'est pas contre. Il euh, euh, y a des choses extraordinaires qui se font, là. des grandes séries, comme vous dites. Des, des, Puis grandes... Quand
2: notre contenu canadien et québécois se retrouve sur ces plateformes-là. C'est aussi compliqué.
8: C'est compliqué puis c'est difficile parce que je veux vous dire qu'en ce moment, euh, le financement de la culture va tellement mal qu'on n'est pas vraiment compétitif en ce moment. Il faut être honnête avec, envers nous-mêmes. On nous que... des choses
2: aussi hautes qu'avec avec, Exactement. avec 3
8: Exactement. Ça veut dire que même le, ce qu'on appelle le production value, c'est-à-dire les décors, euh, la musique, le, le, le nombre de pages par jour qu'on tourne, c'est tellement... Ouais. C'est tellement bizarre ça peut paraître simpliste pour les gens qui comprennent pas ça, mais un acteur qui joue comme dans une série américaine 4 ou 5 pages de texte par jour, va avoir le temps de tout ressentir, de réfléchir et un acteur comme au Québec on leur demande de jouer 15 pages par jour, 25 pages des fois 40. C'est évident qu'on souvent dans le réc on récite et là, on, 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 les, les, spectateurs, <rire> les spectateurs, ils ne voient pas... une usine à saucisses. Exactement. Les spectateurs, ils ne comprennent pas trop pourquoi cette série américaine-là, soudainement, ils trouvent ça meilleur, ça les touche plus, mais... mais Est-ce qu'on
2: est... parle des équipes de scénaristes? M. Exactement. On peut dire une série aussi, donc, comme Six-Feed sont 25.
8: Exactement. Mais moi, je pense qu'ici, on a du talent. Et en ce moment, on, on est en train... Et le talent, pour moi, la créativité, c'est une ressource naturelle. On s'en on, on va vers, vers un monde où les, ça va être beaucoup automatisé, ça va être l'intelligence artificielle. Et ce qui reste, ce qui va rester, ça va être beaucoup beaucoup la création, fait beaucoup la créativité et on est reconnu pour ça au Québec, beaucoup et je pense que il y a en ce moment un danger que toute une génération de jeunes créateurs qu'on laisse, qu laisse de côté parce qu'on on leur dit mais on n'a plus d'argent, tout l'argent s'en va aux États-Unis et là les jeunes se mettent à consommer aussi des choses qui se font ailleurs et c'est vraiment quelque chose de pernicieux qui est en train de se passer et je pense que Stephen Guilbault avec son courage et peut-être sa tête de cochon peut peut-être prendre un leadership là-dedans et dire euh, ce qui, et de toute façon c'était des promesses du gouvernement Trudeau aux dernières élections hein. ils ont promis de, 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 de taxer rapidement, des début 2020, les géants du web. Donc ça, c'est une promesse qu'ils ont fait. Je pense que Monsieur Guilbeault peut prendre ça et, et foncer avec ça et agir. Parce qu'il doit avoir de l'argent de redistribuer. C'est qu'avant, les câbles distributeurs étaient obligés, ils sont encore obligés de redistribuer une partie des profits qu'ils font dans la production des, de, de, de la télé québécoise, de la télé canadienne. Et là, comme ils se font, eux aussi, avaler par les géants, bien, il y a de moins en moins d'argent. Et ces géants-là, ils n'ont aucune obligation. Donc, c'est juste une question
2: de retrouver un équilibre. Qu'est-ce que vous répondez, Émile Grodreau, aux gens qui qui pense qu'on subventionne trop la culture parce qu'on a des trous béants dans nos budgets nationaux, nos budgets provinciaux euh, et qu'on doit faire des choix.
1: – Bien,
8: oui, c'est effectivement un choix de société. Moi, je pense, c'est un choix de société. Euh, je pense qu'au Québec... Euh, on a reconnu et c'est dans notre dans, je pense c'est dans nos fibres c'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu on, est on, on est conscient de la richesse de ce qu'on a produit jusqu'à date euh, il y a des séries qui font partie de notre mémoire collective Si on peut imaginer que la petite vie n'existerait pas que euh, like moi n'existerait pas que, que les beaux malaises n'existeraient pas ce serait une Mais perte.
2: personne mourrait c'est ce qui Une vous personne dirait, mourrait ces
8: personne mourrait sauf que est-ce qu'on a est-ce qu'on a envie d'être un peuple qui n'a pas de création la, la créativité et les histoires qu'on se raconte que ce soit nos histoires à nous, qui nous mettent nous-mêmes en scène, ça, ça fait, c est, c est, je pense, c'est ce qui fait partie de l'âme d'un peuple. On pourrait être un peuple complètement euh, économiquement orienté, mais je pense qu'on perdrait une partie de notre âme. Et je dans pense que...
2: – À l'heure où on est dans tout ce questionnement identitaire...
8: Ben, ça en fait partie l'identité aussi, ça, de la créati la création. Un, un, un film, une série télé, une pièce de théâtre, une chanson qui, qui marque une population collectivement, ça fait partie de qui on est. Donc, l'identitaire passe par la culture aussi, et ça doit être, ça doit faire partie pour moi des priorités autant que l'éducation, que la santé, parce que sinon, ben, je pense qu'on devient euh, des zombies d'une certaine façon. Tout le monde vit et, et on, peut, on partage notre imaginaire devient américain. C'est-à-dire que nos rêves sont envahis ça,
2: pratiquement. – c'est quelque chose qui me fait peur. C'est ben, cette espèce duniformisation de la culture de plus en plus avec, justement, euh, la, euh, Netflix, euh, Apple TV. Tout le monde consomme les mêmes affaires. Tout le monde écoute la même musique.
8: – Bien, c'est ça qu'il faut. faut. Je pense qu'on ne peut pas empêcher ça parce que, comme vous dites, il y, y a des très bonnes séries, oui. y a des très bons films qui se font américains. On peut pas empêcher ça. – Mais on, on, on juste... aime
2: quand même écouter des séries scandinaves. – Absolument. Et ça, c'est nouveau. Luciter, Et ces peu. séries
8: scandinaves-là, elles sont supportées par leur pays. Hmm. Elles ont les moyens. Elles ont une richesse qui compétitionne avec les séries américaines. Et moi, je pense et, et même des, des ils grands... Ils n'ont pas le budget. <rire> ben, ils ont plus de, beaucoup plus de budget que, que nous, nous, pour vrai. Alors, vraiment, ils font des séries. Ils font justement une productrice euh, scandinave qui était venue ici, qui a éclaté de rire quand on lui a dit qu'on faisait 12 pages par jour ici dans nos séries. Parce que pour elle, c'était inconcevable de faire quelque chose de qualité qui avait vraiment... qui était habité avec si peu de moyens. Et des, même des pays comme l'Angleterre, la BBC, c'est des pays gigantesques qui ont de l'argent. Ils pourraient se dire on fait tout dans le privé, mais eux se disent, ils font un choix de société. Ils se disent, ce qu'on crée nous, nos auteurs, nos réalisateurs, nos acteurs, nos danseurs, nos chanteurs, bien, ça vaut la peine. Et en France, c'est la même chose. C'est des pays qui produisent beaucoup, beaucoup de contenu, et ils pourraient se dire ça ne va qu'au privé, mais en France, il y a la moitié des films, la moitié des séries télé qui sont faits par le public. Mmh. Et y a, la population est d'accord, et je pense qu'ici, on l'a fait, ce choix-là. Harper voulait on beaucoup couper dans la culture, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu une vidéo virale qui a été créée et ça l'a influencé les élections, parce que les Québécois ont dit, c'est pas vrai que quelqu'un de l'extérieur du Québec va nous dire quoi faire et quoi ne pas faire.
2: – Une vidéo qui a circulé quand même est très paradoxalement abondamment sur Facebook, Absolument. En
8: pas. absolument. Mais ça, si on le changera pas, c'est la, la réalité, elle juste, existe. Euh,
2: – Il faut juste apprendre à vivre avec et repenser nos systèmes. Émile Gaudreau, merci réalisateur, scénariste et producteur. On se parlait par rapport à cette lettre ouverte sur la nomination de Stephen Guilbeault au ministère du patrimoine. On va laisser la chance aux coureurs, c'est ce que vous diriez?
1: – Oui, absolument.
2: – Merci beaucoup, avoir parlé.
1: Merci. Les effrontés.
0: Deux heures où on relâche nos bonnes manières. Cube Radio.
2: Suivant le triomphe d'Alexandra Strelitzky au plus récent Gala de la dis, on se questionne sur l'état de la musique classique au Québec et sur l'intérêt surtout qui porte les jeunes musiciens. J'en parle tout de suite avec ma prochaine invitée, Léa Moisan-Péry. Elle est étudiante à la direction d'orchestre au Conservatoire de musique de Montréal et la raison pour laquelle on lui parle, c'est que ce soir, il y aura à la Maison symphonique un concert de l'Orchestre symphonique du Conservatoire de musique de Montréal. Euh, on va célébrer le talent des étudiants du conservatoire, donc des jeunes musiciens. Bonjour, Léa. Bonjour. Euh, écoutez, euh, allons-y d'emblée. Euh, on, on va se le dire depuis toujours, la musique classique, un, un, un peu mauvaise presse auprès de la population, d'une certaine partie de la population, surtout des jeunes. On l'associe à l'élite, la cla... à... À si on veut. On qualifie même un petit peu ce genre de snob, des fois un peu hermétique. Mais on dirait que les choses sont en train de changer, pardon, avec la popularité de musiciens classiques comme justement Alexandra Streliski ou Jean-Michel Blais. Est-ce qu'on est en train de changer notre regard sur la musique classique, Léa?
9: Euh, je peux pas dire nécessairement par rapport à la population en général, mais de moi, dans mon milieu, je travaille comme chef de cœur avec des, adoles mm -hmm. des adolescents, sinon avec des jeunes adultes entre 20 et 35 ans, puis je sens vraiment un engouement pour cette musique-là. Moi, personnellement, c'est une musique que j'adore, puis les jeunes avec qui je travaille, euh, toute cette population-là, peu importe leur métier, peu importe, euh, D'où ils viennent, euh, quand ils s'y attardent de cette musique-là, ils découvrent la richesse, puis je connais donc énormément de gens passionnés. C'est que des gens passionnés de musique classique, pas que, mais beaucoup de gens passionnés de musique classique qui m'entourent, donc euh, mais est -ce que tu je vois pas vraiment ce, cette mauvaise presse. Je ne le, le vois pas.
2: Mais est-ce que tu vois avec, par exemple, le côté plus mainstream maintenant de certains musiciens classiques que les gens sont plus intéressés par ce type de musique-là, justement, qui laissent un peu tomber leurs préjugés ou pas du tout?
9: Euh, ben j'ai toujours senti cet intérêt-là parce que les gens qui, qui se déplacent au concert, euh, ouais. les gens qui s'intéressent, même avec, mais même euh, avec les adolescents avec qui je travaille, on fait de la musique populaire, mais on fait aussi mmh. beaucoup de musique classique puis je sens qu'ils adorent cette musique classique-là parce qu'ils voient la, la richesse. Donc, donc vous euh, avez pas
2: de la misère à remplir vos salles comme certains orchestres?
9: Oui, ça ça peut oui oui, quand on parle du public de remplir la salle, ça oui. c'est une autre histoire, mais je parle Bien, plus Ben c'est un peu ça quand on parle de l'intérêt
2: des gens pour la musique classique quand même.
9: Oui, je peux comprendre, mais je pense qu'il y a quand même un intérêt qui, se, qui, oui, se développe avec des projets un peu comme mon collègue Nicolas Ellis avait fait mm -hmm. là, avec Philippe Braque qui avait fait un concert, moitié-moitié, la musique de Philippe Braque et la musique classique, oui. donc c'est un public qui était très intéressé à la musique de Philippe Braque, qui ne s'attendait pas du tout à entendre autant de musique classique, puis finalement ils ont adoré. Je pense que des projets comme ça, ça donne, oui, un nouveau souffle. On a beaucoup de, de jeunes musiciens qui travaillent euh, dans, dans un autre esprit, puis je pense que oui, ça, ça amène un, un nouveau public. Mais
2: toi-même, tu as participé euh, récemment à l'élaboration d'une production euh, qui portait sur la musique d'Offenbach non?
9: Oui, 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 oui l'année passée euh, à
2: Strasbourg. Donc vraiment, il y a cette espèce d'idée, si on veut, de mélanger les genres, euh, d'apporter, si on veut, un nouveau souffle à cette musique classique
9: oui, je pense que, oui, il y a vraiment, euh, il y a vraiment ce désir-là. Là. Il y a plein de projets, là, euh, il y a plein de projets, là, à Montréal, mais partout, euh, beaucoup aussi en Europe, là, qui amène un nouveau regard là, sur cette musique-là, un, un regard moins conventionnel. Mm. Puis, euh, moi, personnellement, c'est quelque chose que je trouve très, très intéressant, puis que je trouve qu'il a à développer, puis qui, justement, amène un, un nouveau public. Euh,
2: Léa, pardon, Moisan Perrier, j'ai envie de savoir comment. Comment t'es tombé dans le classique? Comment ton intérêt pour la musique classique? T'es venu parce qu'on ne devient pas chef de carte du jour au lendemain. C'est un long processus et les gens le connaissent peu. Euh,
9: pour moi, c'est vraiment un hasard. Mes parents ne sont pas musiciens. Euh, c'est vraiment... Euh, quand j'étais petite, ils ont décelé chez moi comme un, un intérêt pour la musique, pour un mmh. certain talent. Donc, ils m'ont inscrit à des cours de piano. Puis, euh, J'ai tout de suite adorer ça puis je pense que c'est cet amour là qui m'a mené euh, où je suis là de après ça ça, ça, ça a évolué beaucoup là mais mais j'étais pas prédestinée à ça, mais il y a vraiment quelque chose qui m'a accrochée dès que j'étais tout petite. Puis cet amour-là de la musique est, est jamais parti.
2: Mais j'imagine que c'est un mode de vie assez particulier. Combien d'heures vous pratiquez? Est-ce que toute ta vie est orientée vers, euh, vers la pratique de la musique classique? Comment ça marche? À quoi ça ressemble la vie des jeunes musiciens qui veulent s'en aller vers des carrières professionnelles?
9: Bien, c'est sûr que moi, mon parcours est... Assez particulier parce que j'ai ouais. étudié en piano au conservatoire, ensuite en chant, après ça, en direction chorale. Puis là, je suis de retour. J'ai travaillé, ça fait plusieurs années que je travaille mmh. comme chef de chœur. Puis là, je retourne aux études en direction d'orchestre. Donc, euh, à travers tous ces différents, quand j'étais pianiste versus, quand je travaille comme chef de chœur, versus maintenant comme euh, chef d'orchestre, c'est à chaque fois différent. Mais oui, c'est certain qu'il y a une grosse partie de ma vie qui, qui s'oriente. Euh, vers euh, vers mon travail. Mon travail c'est ça il fait vraiment partie de mon quotidien, beaucoup plus que huit heures par jour. Je fais des très grosses journées parce que j'ai des répétitions, mais après ça, il faut quand même que je me garde du temps pour étudier de la musique. Puis quand on travaille comme euh, directeur artistique d'ensemble, on a aussi de la gestion à faire. Donc, c'est sûr que j'ai des énormes journées, mais là, en approchant euh, la trentaine, ben ça, ça devient plus important pour moi aussi de garder du temps pour ma vie euh, personnelle. Donc, j'essaie de faire de l'espace pour ça, mais c'est nouveau dans ma vie d'avoir des journées de congé. <rire> ça fait je peux deux comprendre. ans. fait <rire> euh, on... deux ans que j'ai une journée de congé par semaine. C'est quand même peu. Des fois, c'est pas possible, mais c'est peu. C'est très, très peu. Euh, Est-ce
2: que tu voyages beaucoup et comment on fait sa place dans ce milieu-là? Parce que, vu de l'extérieur, moi, je suis vraiment... Euh, je connais peu le milieu de la musique classique. Est-ce que c'est difficile de faire sa place dans ce milieu-là? Est-ce que c'est
9: très compétitif? Euh je pense que oui. Euh, pour moi, c'est sûr que j'ai plus en tête j'ai l'expérience de mes amis, mais j'ai aussi j'ai plus en tête mon expérience à moi. Euh, moi, quand j'ai terminé, ben quand j'ai fait mes études pour être chef de cœur, ça les, les, les contrats que j'ai eus sont arrivés un peu tout seuls, donc je, je peux pas dire que dans ce cas-là, ça a été difficile. Je me considère vraiment chanceuse. J'ai eu euh, donc directrice artistique du Cœur des Enfants de Montréal, ça, ça, ça m'est arrivé, j'ai fait l'audition, j'ai été pris, tout ça. Euh, c'est arrivé un peu euh, naturellement, puis après ça, euh, je sais pas pour la suite est-ce que ça se peut qu'en direction d'orchestre, est-ce que ça va être plus difficile? Euh, est-ce que c'est un boys club? Sais.
2: Parce que j'ai l'impression que ce sont beaucoup des hommes qui sont chefs d'orchestre, non?
9: Oui, tout à fait.
7: Est-ce que ça tout te fait à peur, fait,
9: non, parce que je sens qu'il y a vraiment une ouverture ces temps-ci. Euh, les gens veulent voir, je pense, des femmes plus à la tête des orchestres. C'est vraiment... Euh, à chaque fois que je dis que j'étudie en direction d'orchestre, euh, que ce soit une fille ou un gars à qui je parle, vont, les gens vont toujours réagir en disant « Ah oh, ouais, c'est super, yes, Parce qu'on n'en connaît façon. pas.
2: On connaît de grandes figures masculines qui dirigent euh, des orchestres. On peut penser à Yannick Nézet-Séguin, Kent Nagano, mais euh, à prime abord, ne me vient aucun nom féminin en tête, là.
9: Non, c'est ça. Il y a. Ben, c'est sûr que moi, j'en connais. Euh, comme Québécoise, on a Dina Gilbert qui oui. travaille super bien. Sinon, dernièrement, on avait au Conservatoire une Masterclass avec Alondra de la Parra qui, qui faisait un travail extraordinaire. Euh, on en, Donc, il y en a dans le milieu. C'est sûr que -ce qu'elles sont rendues euh, aussi populaires auprès de la population. Ouais. Euh, que par exemple, Nagano, euh, pas encore, mais je pense que les gens ont soif de ça. Je pense que avec tout, tout ce qui se passe dernièrement et, et toute l'ouverture qui est faite euh, pour, euh, pour la parité et tout, ben, je pense qu'en direction d'orchestre aussi, les musiciens aussi veulent voir plus de femmes. Puis, euh... Oui, il y a
2: une discussion sur la parité dans les euh, différents orchestres?
9: Euh, non, non, pas par rapport, euh, rapport aux au chefs d'orchestre, mais je parlais plus en politique. Là. Oui, mais, mais dans votre euh, milieu, Léa,
2: est-ce que ça fait partie des discussions en ce moment? Euh, vous avez dit tantôt qu'il y avait une certaine ouverture, donc j'imagine que ça fait partie maintenant des préoccupations des directions euh, d'orchestre d'avoir une certaine représentativité.
9: Euh, je peux pas m'avancer là-dessus. Ce que je peux dire, c'est que, que de la part des musiciens ou de, des gens que je côtoie, il y a vraiment une réaction positive par rapport au fait que je sois une femme qui dirige. Ben oui, c'est euh... rafraîchissant puis c'est le fun d'avoir. Est-ce que vous
2: pensez que les femmes réfléchissent euh, et dirigent euh, différemment les orchestres
9: Non, non, non. Pour moi, pour moi, si on arrive, non, non, non. Pour moi, on, on fait le travail. Tout le monde du mieux qu'on peut, puis. Euh... Le fait d'être une femme, c'est rafraîchissant parce qu'on n'en voit pas beaucoup, mais ça ne change rien à la direction, à mon avis. Ça ne change rien au travail.
2: Et là, ce soir, à la Maison Symphonique, il y a ce concert qui célèbre le talent des étudiants du conservatoire. Qu'est-ce qu'on va pouvoir entendre, Léa -en Perry?
9: C'est un programme de musique américaine qui est super excitant, justement pour les gens qui sont peut-être plus réfractaires par rapport à la musique classique. C'est Programme qui est idéal à aller entendre parce que c'est un programme qui marie plusieurs styles. Donc, avec Gershwin, Bernstein, on touche à des influences jazz, de, des influences euh, de musique américaine. Donc, euh, c'est ça. Moi, je vais diriger l'ouverture de Candide de Bernstein. Ensuite, il y aura West Side Story, euh, les danses symphoniques, puis euh, An American in Paris de Gershwin.
2: Puis évidemment, est-ce qu'il reste des billets? J'espère que oui, si on veut aller voir ça. Là.
9: Oui, je pense
2: que oui. <rire> On peut aller voir sur le site de la Maison Séphonique Léa Moisan-Perrier, merci, ce fut un plaisir. Vous êtes étudiante à la Direction d'Orchestre au Conservatoire de Musique
0: de Montréal. Les,
1: les effrontés
0: Avec Geneviève Peterson. Les vrais enjeux Les vraies questions Vous écoutez
1: Les effrontés
2: Parlons de cette histoire fort inquiétante qui se déroule dans le coin de Shawinigan et qui implique pour la majorité, c'est vrai, des adolescents Oui, euh, parler. du centre de la Mauricie. Un compte Instagram aurait été créé par des jeunes. Et là, on encourageait les gens à se filmer dans des actes de mutilation, euh, de strangulation aussi. Donc, ça fait vraiment peur, surtout à moi, la mère d'adolescente. Cathy tétro est au bout du fil, directrice générale du centre CyberAid. Bonjour, Cathy. Bonjour. Écoute, euh, je vais être super honnête avec toi. là. Je, oui. À chaque fois que je vois passer des histoires comme ça, je me dis, ben non, on exagère, c'est une légende urbaine. Tu sais, comme Momo, là, tu sais, on a fait un gros plat oui. médiatiquement avec ça, mais dans le oui. fond, y a il y a-tu vraiment quelqu'un qui a déjà pensé que Momo, c'était vrai? Mais là, euh, c'est pas une légende urbaine, c'est pas un film peur, ça s'est passé, c'était une page Instagram, puis même si a disparu depuis jeudi matin, ils ont quand même réussi, ces gens-là, à ramasser 1200 abonnés et à circuler du contenu quand oui. même assez problématique, là.
10: Bien, moi aussi, je dois dire que j'étais très peinée. J ai, j ai, ça m'a fait mal en dedans de savoir que... Oui, parce qu'on parle de mutilation, d'automutilation. Oui, c'est ça. On n'y arrive pas. J'ai l'impression que ça fait... puis Il y a plein de gens qui se mobilisent depuis des années pour essayer d'inculquer euh, le respect, euh, pas, pas d'incitation à la haine ou à se faire mal. Ou... De, pas de dénigrement. Euh, puis là, on, on, on lit ça, puis on se dit, mais qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris, ou qu'est-ce que nous, on n'a pas compris. Puis j'ai vraiment pensé à ça aujourd'hui, puis je hum. me disais, c'est, est, est-ce que c'est l'espace public, est-ce que c'est ce qu'ils voient ou la banalisation à quelque part dans dans plein de jeux ou dans plein de vidéos qui fait qu'à un moment donné, ils sont moins sensibles? Est-ce est qu'ils ont besoin d'être simulés plus fort qu'avant? Euh, Mais attends,
2: je ne sais pas. Là. Deux affaires là-dedans, Cathy. Oui. Euh, Instagram a euh, quand même mis au point un algorithme pour faire le ménage entre guillemets sur les images qui font la promotion euh, de l'automutilation, des mutilations. Oui. Mais oui. Euh, euh, je, je, en fait, en faisons du millage ensemble, OK? Moi, j'ai une formation oui. en sociologie et il y a un penseur très, très connu, un sociologue, un philosophe qui s'appelle David Le Breton qui sait longuement penché euh, sur la, la mutilation et l'automutilation chez les adolescents et ça, sur toutes ces formes-là. Même, euh, il, il s'est intéressé au piercing, au tatou euh, vraiment oui, au, oui. Oui, <rire> au, au comportement oui. euh, justement de mutilation, l'automutilation à l'intérieur d'un groupe pour découvrir que pendant l'adolescence, euh, un, on a un sentiment d'appartenance très, très élevé. Ça, on n'apprend pas ça aujourd'hui à ce micro-là. Oui, Mais quand oui, même, oui. dans ce processus-là, même si nous, les adultes, on ne le comprend pas, même si pour nous, les adultes, on trouve ça complètement, tu le dis, triste, révoltant, oui. ça fait partie d'un phénomène d'identification et dans une société où on est en perte de sens de plus en plus, l'automutilation et la mutilation, ça peut nous prouver, un, qu'on est en vie, donc nous donner des sensations très fortes et deux, nous donner cette impression qu'on appartient à quelque chose. Donc, c'est une pente excessivement glissante, mais c'est la raison clinique euh, qu'avance David Le Breton pour expliquer la population entre guillemets, de l'automutilation chez les adolescents oui, et les adolescents. Exactement. Parce
10: que quand il y a des victimes d'agressions sexuelles ou de cyberagressions de sexto c'est ça aussi qu'elles vont faire. Oui, mais là, on est ailleurs. Donc, là, là c'était vraiment non, une page mais, sur l'automutilation. Mais, mais oui, oui, mais c'est ça qu'elles vont faire aussi. Elles vont s'automutiler. Il y en a certaines qui vont faire ça. Donc, ce n'est pas dans mmh. un contexte d'appartenance à une gang. C'est vraiment dans un... Ça dépend. C'est souvent les personnes quand même qui sont plus vulnérables qu'elles... Qui vont accepter de le faire. – Mais qui ont un plus grand sentiment d'appartenance aussi, qui veulent ça. Là, parce que dans le cas de la
2: page dont on parle, les jeunes se lançaient oui. des défis.
10: – Mais oui, mais c'est ça. C'est de, de savoir qu'il y en a qui vont en lancer, en espérant qu'il y en a qui vont suivre. Et c'est là où je me dis, écoute, il faut se rasseoir, puis il faut aller voir un peu plus loin sur... Oui, euh, ça fait mal, mais en même temps, il faut comprendre. Et de là, ben, là, c'est sûr qu'il y, y a en tout cas en souhaitant qu'il y a des, des professionnels qui vont se pencher sur cette histoire-là en se disant Mais on ne sait pas tout ce qui se passe en passant. On ne sait pas vraiment pas non, tout ce C'est la passe. pointe de l'iceberg tellement. La pointe, oui, c'est ça exactement. Puis tu sais, là, on parle d'Instagram, hein. Moi, je rencontre des parents de, de dans la semaine passée, il y a une maman qui me dit moi, mon enfant, je vais laisser Instagram pour les photos, mais je laisse pas Facebook. Puis là, j'ai dit Oui, mais c'est la mm -hmm. même chose. Donc les, déjà en partant il y a de l'information erronée sur qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on peut pas Instagram ça a l'air moins dangereux pourtant ils peuvent faire des
2: sous-groupes quand même. Ah, c'est incontrôlable. Moi, je le sais, là, ma fille de 13 ans, là, le soir, ils passent leur vie là-dessus, ils créent des groupes, ils créent des sous-groupes, puis même si on surveille, même si on exerce un certain contrôle, c'est sûr qu'il y a une grande partie de tout ça qui nous échappe. Et c'est là comme oui. euh, c'est là qu'un organisme comme Le Vôtre peut nous aider, euh, les parents, un organisme comme CyberAide qui a tité trop, parce que ça peut nous donner des outils de dialogue, parce que je pense que ça passe quand même par là. là.
10: Hey, moi, la première chose que j'ai faite, puis mes garçons, 18 et 22 ans, là, la première chose que j'ai faite, c'est que je, je leur ai texté parce qu'on se texte. Ça. Ben oui, moi, c'est bien souper là. Oui oui, 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 je leur ai, je leur ai texté. Euh, est-ce que tu as déjà entendu, est-ce que tu as déjà vu ça passer? Puis les deux m'ont répondu non parce qu'ils savent que là, à l'âge qu'ils ont, ça Mais ils m'ont répondu non, et puis là, je me dis, OK, bon, ça fait pas quand même des années que ça, 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 ce mouvement-là est parti. Alors, quand on le dénonce, quand on en parle, on dit aux parents, ce soir, c'est le temps. On en parle avec nos enfants. – On profite. – si Oui, c'est c'est pas de leur donner envie de le faire. Les, les parents qui disent, moi, je veux pas en parler, j'ai peur que… que... Non, c'est pas ça, c'est de dire… Ben, – L'effet de contamination, ça, le quand même,
2: on en entend parler, notamment, on en a parlé ensemble quand il était question oui. euh, des messages euh, sur le suicide.
4: –
10: oui, tout à fait, mais en même temps, en tant que parent, on entend parler de ça, puis on peut rester surpris. Les enfants peuvent dire, ben oui, j'ai été invité, mais ça ne me tentait pas d'y aller. OK, mais là, qu'est-ce qui fait que l'enfant n'en parle pas à leurs parents en sachant que c'est pas bon? En sachant que... Mais non, il faut garder euh, la porte ouverte, c'est bien clair. Il faut garder la porte ouverte. Puis moi, moi, je dis souvent aux parents, dites-là, si jamais il y a quelque chose qui arrive, t'embarques là-dedans. Même là, je vais être très, très, très déçu, peut-être, mais je ne t'enlèverai pas le droit d'utilisation. Au contraire, je vais te faire confiance. Puis je vais savoir que tu vas venir me voir si jamais tu vois ça passer, parce que les, les seuls qui ont vraiment, vraiment le, le pouvoir, ce sont les parents. À quelque part, dire, tu sais, c'est toi qui paye le ciel, c'est toi qui paye Internet, c'est ton enfant tes valeurs. Mais tu sais matin, j'ai ça grave. Moi, moi je, je dois vous dire que, tu sais, je, Mais bien, je, comprends des fois, oui, je comprends des fois les photos, je comprends des fois qu'il y a envie de... Il y a, des, il y a des choses que je comprends. Ça, ça commence à... Tu sais, je trouve que ça commence à être un peu trop grave qu'il y ait autant de personnes qui aient vu ça oui, 1200 ou
3: des... abonnés en très oui. peu de
2: temps, mais on le sait. Euh, il faut quand même relativiser euh, les affaires, euh, Mme Tétro, quand même. Oui. Euh, les jeunes, euh, ça va vite. Euh, tu je veux dire, on peut augmenter le nombre d'abonnés assez vite, là. Ah oui,
10: oui, oui, oui. Je ne savais pas de ça qu'ils l'ont tout fait, là. C'est pas ça. C'est pas ça. Puis il y a sûrement un enfant qui en a parlé, vu que l'on le sait, là. Ça, c'est sûr, là. Tu sinon, ce serait encore caché. Mais. Moi, ce que je veux dire, c'est de penser, tu sais, les challenges, là, il euh, y en a eu des challenges. Il ben, y en a plein, puis il y en a qui sont, sont inoffensifs, ben oui. là, Ice Bucket Challenge, oui. euh, puis sur TikTok aussi, qui est <rire> un réseau, été, euh, oui, sur TikTok. Vraiment, là, <rire> ben oui. pas de bon sens. En tout cas, moi, je n'ai pas participé, mais il y en a beaucoup qui ont participé. Mais c'était inoffensif. Oui, c'était inoffensif. Alors, le jugement le jugement sur qu qu'est-ce qui est drôle et sur qu'est-ce qui est vraiment euh, est dangereux pour la santé, pour la sécurité aussi pour les jeunes qui sont plus vulnérables ou pour se faire accepter aussi tantôt je parlais, je donnais une formation puis je parlais de l'affirmation de soi Développer l'affirmation de soi chez notre enfant qui se fait inviter dans toutes sortes d'affaires. Comment comme on là. fait
2: pour être certain, justement? Parce qu'on peut jamais. Là, je m'en rappelle, là, des fois, comme parents, on a l'impression, on a un sentiment de fausse sécurité. T'sais, on a l'impression que parce oui. qu'on a discuté avec nos ados de différents enjeux, euh, que parce que, justement, euh, on les a sensibilisés, bien, forcément, ils vont dire non. Puis là, je suis du coq à l'âme, mais J.A. avait fait une expérience assez traumatisante et c'était pointé dans un parc. T'sais, toute la prévention qu'on fait avec nos enfants, là, oui. euh, en allez-vous pas avec un étranger? Bien, la moitié des enfants étaient partis quand? Donc, c'est un peu la même affaire. Imaginez sur Internet, c'est sûr qu'ils vont y aller.
10: Oui. ben là, sûr. Moi, là, je peux vous dire que ce sont les mêmes personnes dans le monde réel que dans le monde virtuel, auteur, victime, témoin, peu importe. là. Si votre enfant est capable de s'affirmer, dans le fond, si vous trouvez que ses amis, ça va bien, si vous trouvez qu'il que l'école n'appelle pas parce qu'il n'y a pas de, de troubles de comportement violent ou de conflit, ben en partant, ça vous dit que c'est une bonne personne, ça vous dit que même si elle a l'invitation, mm. elle va être en mesure de, de développer le jugement pour se retirer du groupe. C'est comme ça qu'il faut, faut s'assurer qu'il y a les bonnes compétences. On s'aperçoit que, ça, tu sais, quand nos enfants vont ailleurs, puis on se fait dire « Wow, votre enfant est donc bien élevé, il a fait son lit, euh, il a ramassé <rire> ses choses. » Des fois, ça ne veut rien oh, dire. Ouais. Là. Non, mais on, on s'entend que c'est un exemple, c'est d'aller voir Ça va si ça va bien un peu partout l'enfant ne deviendra pas super vulnérable parce que c'est sur le web.
2: Hum.
10: Il va garder ses mêmes forces et ses mêmes valeurs. C'est sur
2: ça qu'il faut se camper. Là. On en revient toujours à cette fameuse communication. Cathy Tétro, directrice oui. générale du Centre Cyberaide. Merci. On se parlait de cette page Instagram. Je veux le rappeler, là, cette page-là, elle n'existe plus. OK, paniquez pas. Elle a été fermée jeudi matin. Mais quand même, elle comptait déjà 1200 abonnés et on se lançait des défis de mutilation, d'automutilation, de strangulation euh, vraiment euh, un phénomène qui est très,
0: très, très inquiétant. Écrivaine, blogueuse, blogueuse. scénariste et animatrice.
1: Geneviève Peterson. Geneviève Peterson, la Wonder Woman de Cube Radio.
2: Philippe Schnob et notre bonne mairesse Valérie Plante ont présenté ce matin le nouveau budget de la STM. Ils en ont profité pour faire le bilan des réalisations en ce qui concerne l'accessibilité des transports en commun pour les personnes en situation de handicap. Philippe Schnob est même venu en parler chez notre collègue Benoît Dutrizac ce matin à 7h40. Mais écoutez, ça n'a pas fait l'affaire de tout le monde, ces belles déclarations-là. Il y a Linda Gauthier, présidente du Rapplique, que que, bien, écoutez, c'était largement exagéré. Autrement dit, est-ce que Philippe Schnob et Valérie Plante se sont lancés un peu trop de fleurs? On va lui poser tout de suite la question. Bonjour, Madame Gauthier. Bonjour. Vous n'êtes pas contente quand vous avez entendu ça? Vous trouviez que c'était un peu exagéré,
4: là? Bien, c'est pas nécessairement que je trouvais que c'était exagéré. Le problème dans tout ça, c'est que euh, je trouve qu'ils prennent beaucoup, beaucoup de crédit. Euh, quand, en fait, c'est euh, nous, le RAPLIC, l'organisme que je pilote en tant que présidente euh, depuis 2009, mm -hmm. euh, qui, en 2015, avons intenté un recours collectif, une action collective, en fait, contre la STM, euh, la RTM, à l'époque, c'était la MT, et la Ville de Montréal, pour, justement, accélérer l'accessibilité des stations du réseau de métro. À l'époque, il y en avait seulement, je pense, 10 qui étaient accessibles euh, sur 68. Et maintenant, il y en a quoi, 15?
2: Oui, c'est passé de 10 à 15, en 15, fait. Euh, ça. Mais quand même, on est loin de la coupe aux lèvres, là, madame. On est <rire> très loin.
4: Et puis, nous autres, on leur demandait à ce que l'entièreté du réseau soit terminée pour 2035. Et puis là, ben c'était les grands cris et tout ça. On a dû aller, justement, devant la Cour supérieure pour faire autoriser ce recours collectif-là, pour établir nos balises. Et puis là, ben tout de suite après... Il y a eu un investissement majeur de Justin Trudeau à l'époque, 214 millions, mmh. je pense, qui qui a amené à faire les 14 stations qui sont en chantier. Euh en 2020, finalement. Et on ne sait
2: pas quand ça sera fini. Mais là, bon, vous l'avez dit, là, on a fait passer le nombre de stations de métro accessibles pour des personnes en chaise roulante de 10 à 15. Ce n'est pas énorme. En ce moment, là, à l'heure où on se parle, il y a juste non. 15 stations sur 68 qui ont un ascenseur. Oui. Et, et ce qui, est, on le sait, là, les personnes à mobilité réduite, c'est compliqué. Il faut que tout soit prévu. Et dans le cas euh, des transports adaptés, il faut se prendre comme 24 heures à l'avance. Donc, oui. quand on dit transport, euh, que, la, que la société, que la STM, s'est adapté, ce n'est pas vraiment vrai. Là.
4: ben non. C'est clair que ça ne l'est pas. C'est bon. Je veux dire, en quelque part... J'ai que l'impression qu'on qu nous choix. passe une
2: petite pommade là, pour nous dire oui, on a fait oui. des petits <rire> efforts. Exactement. Mais si j'étais une personne à mobilité réduite, la vérité, c'est qu'il y a bien des parties de la ville où je pourrais pas aller. Là.
4: Plusieurs. Effectivement, 50 d'un ben, peu de tout, finalement. Puis c'est la même chose pour les bus réguliers, qui, hein, qui sont tous mini-drampe euh, avant, maintenant, mais il y a encore des vieilles rampes qui ils ont même plus de pièces. Euh, je veux dire, ça fonctionne pas. Puis on n'est plus du... pour attendre trois, quatre bus sur le coin de la rue. Ça puis ça. On a une vie. Nous autres, ici, on travaille. On, on va à l'école. Euh, on a une vie sociale et tout.
2: Oui, puis c'est un transport collectif qu'on pète. Je veux dire, c'est un service aux citoyens et vous n'êtes oui. pas des citoyens de seconde zone,
4: non, mais est, on est souvent traité comme tel, puis on paye le même prix, hein, soit du temps passé, 86-50 à tous les mois. Pour
2: ne pas pouvoir utiliser presque 50 du réseau. C'est ça. Et okay. parlons-nous de l'hiver, Madame Gauthier. Qu'est-ce que ça représente pour euh, les personnes à mobilité réduite, l'hiver, parce que c'est difficile, même pour nous, euh, les personnes avec leur pleine faculté, parfois, de se déplacer?
4: Oui. Ça représente qu'on s'isole beaucoup. Euh, on vit un peu comme des ours euh, finalement, c'est on sort très peu euh, les plus téméraires je dirais, les plus jeunes mm. euh, vont, vont se risquer mais la valeur la plus sûre c'est malheureusement le transport adapté Mais comme vous dites, qui n'offre aucune spontanéité je peux pas décider aujourd'hui que bon, ça me semble d'aller au cinéma si je n'ai mm. pas de transport adapté euh, j'irai pas loin que si je ne peux pas prendre, évidemment, le, le, le bus régulier, mais parce que le métro ne rendra pas au je vais.
2: Mais il n'y a pas un enjeu syndical aussi autour, justement, euh, des outils pour euh, vous faciliter la vie. L'hiver, il faut que ça soit déglacé, les rampes d'accès, mais euh, les chauffeurs ne peuvent pas le faire pour des raisons Effectivement. syndicales.
4: Effectivement. Ils ne peuvent pas seulement... Bon, les nouvelles rampes, parlons-en, qui s'appellent des ben oui. rampes euh, flip, c'est des rampes qui, si elles ne se déploient pas, Automatiquement, il y a une espèce de crochet que le chauffeur pourrait la déployer manuellement, mais le syndicat ne veut pas. Pourquoi? Parce qu'ils de leur poste de travail. Ben c'est comme ça. Ils peuvent, ils peuvent bon, pas non. se blesser. La belle ben, efficacité. Moi, je... Oui, moi j'ai déjà vu un usager euh, qui s'est fâché, qui a dit, euh, qui a dit au chauffeur, passe-moi ton crochet. Puis c'est lui qui l'a ouvert. Parce que sinon je restais quoi. sur le coin.
2: C'est n'importe.
4: C'est gênant, là, il me semble. Puis c'est comme si ça ne l'avait pas dérangé. C'est des cas qu'on rapporte. La STM nous dit, ouais mais le syndicat est fort et tout ça. Fait que, tu sais, on Écoutez, on tourne en rond. puis C'est pour ça qu'on est obligé d'utiliser des... Des... des des moteurs de, de... de justice puis d'être constamment en confrontation. C'est ce qu'on fait, nous, au C'est toujours de la confrontation avec les commissions des droits, avec euh, différents tribunaux. Il y a des avocats qui travaillent ponctuellement chez nous, puis c'est ce qu'on fait. C'est plate, là, mais c'est... Puis on a quand même un bon succès, mais c'est épuisant, à la longue. Tu sais. Mais vous auriez... Il y avait de la volonté politique. Vous là.
2: auriez aimé que Philippe Schnob et la mairesse se ce matin, soulignent davantage l'apport euh, du RAPLIC dans les modifications à la STM. Merci beaucoup de nous avoir parlé, Linda Gauthier. Vous êtes Merci présidente du regroupement Activiste pour l'inclusion Québec RAPLIC et on va vous souhaiter bonne chance dans vos transports cet hiver, vraiment.
0: Les avatars
2: porno, est-ce que c'est une pratique douteuse ou ça peut être fait de façon éthique C'est la question euh, qu'on va se poser aujourd'hui avec notre chroniqueuse des affaires du cœur Catherine Parent.
5: Salut Geneviève, comment vas-tu Mais écoute, euh, grippée sans doute que j'aurai une, une voix comme Thérèse Moncalme un petit peu. Aujourd'hui, vous <rire> êtes averti. Oh oui, oui, vraiment. Euh, c'est bon, c'était euh, une épidémie familiale, là. mais euh, oui, les avatars porno. Écoute, j'ai eu l'idée de, de parler de ça parce que euh, puis en plus je vais lancer une idée. Là. J'ai un ami qui, au lieu de faire le Movember de moustache, lui a décidé que... <rire> ouais, je sais pas où tu t'en vas avec Attends, ça exactement. <rire> C'est pertinent. Tu ok vois? okay. <rire> Il a décidé qu'au mois de novembre, il ne consommerait pas de pornographie. Hey, pas, ben, un mois de temps. Un mois, il s'est fait un challenge de 30. C'est vraiment tough. Sans pornographie. Les oui. gars en régie n'y croient pas. <rire> le gars en régie n'y croit pas. <rire> chut, chut. Mais, mais franchement, euh, j'ai trouvé ça courageux. Coup, ben le calme-toi. Non, non, mais dans le sens où. C'est quoi bah, qui est courageux ben, dans pas avoir besoin de porn pour se passer un là Non, non, c'est pas de ça. Je te dis courageux parce qu'il en parle oh, et bon les gens okay. le suivent. T'sais. Mais je me suis dit, aïe, on est rendu là à pouvoir faire des challenges, pas de porno. Puis cette semaine, j'écoutais rapidement Billy Tellier qui parlait des avatars porno. Moi, j'avais jamais entendu parler de ça, cette affaire. <rire> et c'est troublant. Ben, pour ceux qui ne sont pas familiers, mettons, avec l'idée. <rire> nice. Mais moi, je ne savais pas ce que c'était non plus avant cette semaine. Puis j'ai dit, mon Dieu, il faut que j'en parle avec Geneviève, elle va s'insurger, ça va être écoeurant. Écoute, un avatar porno, c'est euh, carrément, c'est rendu dans la réalité virtuelle. Mm -hmm. Une personne que tu peux créer de toute pièce et avoir justement des, des relations sexuelles avec elle. Ah, c'est le virtuelle. fantasme de tout homme. Mais là, ben, c'est parce que c'est très simple. Hein. Ils ont juste à prendre une photo. Et, et, et au début, ça s'arrêtait pas mal aux célébrités. Okay. Oh, mais c'est creepy. Mais là, c'est creepy. Puis là, c'est pas ça. C'est que quand tu y penses, tu dis OK, c'est parce que n'importe qui peut prendre ma photo sur Facebook puis avoir du fun en réalité. Mais actuelle. si je le
2: sais pas, ça me dérange vraiment pas, sérieusement. C'est
5: ça, ça que je me posais comme question. T'sais, mais si on le sait pas, est-ce qu'on se sent bizarre de l'apprendre après ou juste de se dire, juste l'idée
2: de savoir qu'il y a quelqu'un qui peut faire ça? Moi, je dis que si on le sait pas, ça fait pas mal. Mais euh, ce que j'apporterais comme bémol, cependant, Catherine. C'est que si ça circule, si c'est enregistré, il euh, y a on des gens ailleurs. qui peuvent penser que c'est vrai. Parce oui. que c'est très réaliste. Et, et, et on parlera arrivé, plus tard là. des questions euh, thérapeutiques par rapport aux pédophiles et autres déviants sexuels.
5: Oui, parce que j'en parlais justement euh, cette semaine. je C'est quand même un moyen de, de la réduction de mes faits, euh, okay? Les scientifiques ne s'entendent pas. Ils ne s'entendent pas, mais il y en a qui disent que ça peut soit augmenter le, le fantasme, ben, c'est qu'à un moment donné, ou ça soit réduire, plus. Plus. c'est ça. Ben, c'est ça, c'est que tu sais à
2: un moment donné, d'après moi, ça doit faire une espèce d'escalade ou peu importe. Ben, c'est comme la porno. Les gens qui consomment énormément de porno, souvent, à un moment donné, ont toujours besoin d'aller plus loin dans ce qu'ils consomment pour ressentir la même excitation qu'ils ressentaient au départ. Absolument. Absolument. Phénomène de désensibilisation. Vraiment. Puis j'en connais des gars qui m'en
5: ont parlé, tu sais. Ben, oui. Moi là, écoute, je fais des confidences de, de gens anonymes là, mais j'ai des gars qui m'ont dit, moi, je, je ne viens plus. Sans porno. Avec une fille live, je, je ne viens plus. Mais avec la porno, oui. Puis je pense que je, je suis en train de me poser la question. Oui, c est, c est, oui, je, je vois ta face, on jour en même. Là. Mais tu sais, je pense que c'est ce Une phase d'incrédulité. Oui, une phase d'incrédulité. Ouais. Mais, mais en même temps, je suis en train de me dire, porno, tu l'avatar porno, c'est-tu rendu le step over, justement, pour être capable d'aller chercher quelque porno chose, à la carte? À la carte, avec la personne que tu sais,
2: avec ta belle-soeur. Ah, J'avais pas, pas pensé à ça même. Non, mais tu sais, ta collègue de bureau. Ah ton ouais, hein. collègue Ou ton collègue de Ou bureau. bureau. Oui, en Pis... mettant pas ça juste comme si des gars qui regardent non, la non, 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 Catherine. Non. On le sait, là, les chiffres ah, démontrent. Absolument. Les femmes regardent absolument.
5: tout autant. Absolument. Non, je suis vraiment d'accord avec toi. Puis j'ai fait une recherche euh, non exhaustive, mais quand même. <rire> très, très scientifique. scientifique. <rire> oh, oui, très scientifique. Non, celle-là, elle l'était pas tant. Des fois, c'est mieux, mais, mais quand même. Puis j'ai découvert, mettons, les, les trois vedettes qui sont le plus euh, transposés Kim Kardashian. Oui, numéro un numéro deux euh, Je dirais Lady Gaga. Non, c'est Scarlett Johansson. Ah, ça m'étonne pas, c'est le fantasme masculin, par exemple. Oui. Puis ah, numéro 3. Je pas très, je te... Ah, ouais, tu pas. Numéro trois puis là, c'est ça, Justin Bieber.
2: Mais hey, voyons! Je ne comprends pas. Je me questionne,
5: c'est-tu des filles? Non. Je sais pas. Ou tu sais, peut-être que c'est juste des gars qui veulent rire.
2: <rire> puis qu
5: me des montrent. gars qui aiment les gars. Oui, oui, mais ou aussi, tu sais, peut-être, je sais pas. Bref. Puis tu sais, je, je, je m'interrogeais là-dessus puis je me disais, ok, est-ce qu'on on devrait être autorisé dans la vie à pouvoir utiliser la photo de quelqu'un random? pour en monter un personnage
2: virtuel. Mais comme tu n'as pas le droit d'utiliser l'image de personne pour faire euh, des choses avec, ça devrait être la même affaire. Mais comme on ça le sait, le web un ouest, oui, euh, là, là, est un far west incroyable. Oui, on s'entend que le contrôle est as assez de base. là. Mais ça, euh, là. Je ne veux pas choquer les gens, mais ça veut dire que quelqu'un peut prendre une photo de mon enfant? C'est exactement à, à ça que je pensais. Puis je me
5: disais, attends, mais ça peut aller jusqu'où avec la porno, la, la, la porno juvénile? Pis, écoute, ils sont rendu euh, au Japon entre autres, OK, dans certains pays d'Asie, mais au Japon principalement que, que bon, c'est le pays pour lequel j'étais plus informée, là. <rire> il il s'en faut... passe des affaires au Japon. Ouais, vie, à... veux dire. Oui, sexuellement parlant, là. ouais, mm -hmm. puis il y a énormément de pédophilie là-bas. Puis pour faire de la réduction de mes méfaits, c'est là qu'on dit que les experts ne
2: s'entendaient pas de nécessairement. Mais Ça a commencé quand même cette tendance-là, Catherine, avec le hentai, tu sais, ce, qui sont ces vidéos pornographiques euh, de dessins animés qui sont une tendance japonaise. Absolument.
5: Hein? Puis là, on est rendu aux poupées gonflables,
2: mais format enfant. Elles ne ben, sont pas gonflables, ce sont des mais... poupées en la tête. Oui, mais moi, j'appelle ça poupées gonflables. Là, on s'entend.
5: Ouais. C'est encore pire, je pense. Ben oui, c'est encore pire, plus. C'est tellement vrai. réaliste. Oui, exactement. Mm -hmm. Puis là, ben, comme tu disais, les experts s'entendent pas à savoir, OK, ben, est-ce que ça peut réduire les possibilités criminelles? face à tout ça, d'utiliser ce, ce type de matériel-là ou carrément de, de dire, ah non, t'sais, ça peut faire l'inverse. Mm. On s'entend pas, mais dans mais en tous cas, les
2: cas, c'est malaisant à ben, C'est malaisant, mais en même temps, euh, on peut pas euh, jeter cette problématique-là sur le tapis et pas s'en occuper parce que c'est vraiment euh, de plus en plus... Je vais je va utiliser le mot, là c'est plus populaire. Il y a plus de déviance envers les enfants, envers... Euh, que ouais. jamais... Puis les experts attribuent ça justement à la porn, tout le barely legal, toutes ces affaires-là. Puis, quand j'ai fait euh, mon, mon reportage euh, où j'ai intégré, si on veut, infiltré un, un organisme communautaire qui venait en aide aux délinquants sexuels dangereux qui sortaient de prison, okay. j'en ai parlé avec l'intervenant là-bas euh, quand il a su que j'étais journaliste de des, des avatars pornographiques, des poupées aussi. OK. Euh, OK. Qui, qui, qui étaient. Ben, eux autres, sur le terrain, ils sont assez contre. Ils sont contre, ils vont oui, pas la oui Parce que, ben euh, ils ont pour leur dire puis je trouve pas ça fou, Catherine. Ce qu'ils me disent, c'est que euh, il y a une certaine légitimation du fantasme là-dedans. On sait qu'il y a beaucoup de pédophiles qui essaient de faire reconnaître la pédophilie comme une orientation sexuelle. Bien, on a des psychologues au Québec qui sont connus, oui. euh, qui, 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 bon. qui l'appuient, mais il y avait même un, ar un
5: article de Richard Martineau euh, en 2013 qui parlait d'un psychologue très connu d'ailleurs qui passe souvent à, à la télévision euh, qui disait justement que, que selon lui, bien, la, la pédophilie, c'était euh, une orientation
2: sexuelle. Il faut faire attention... Euh, je pense que ce que plusieurs experts tentent de dire, c'est que c'est incontrôlable. C'est-à-dire que c'est une pulsion que tu ne peux pas contrôler. Tu as une attirance pour les enfants. C'est comme ça que tu es. Et à partir de ce moment-là, ben, c'est une orientation sexuelle. Mais, mais c'est excessivement controversé. Mais, mais en plus, on me dévient, on rendu là. Mais oui, bref, revenons à nos aventures. Scientifiquement pour nous. <rire> parlant, je le sais pas, là. Euh, mais, euh, ceci dit, en, en ce qui a trait aux délinquants sexuels, c'est de légitimer un peu l'affaire, Puis c'est en oui. même temps, de euh, de pas les aider à canaliser. Donc, c'est un outil à fantasme. Et à un moment donné, dans la fantasmatique, ben, il y a... Indubitablement un passage à l'acte. Souvent. Ben, pas, oui, parce que souvent, ils ont besoin de le réaliser,
5: ce fantasme-là. À un moment donné, c'est bien beau le, le mais faire virtuellement. Mais dans la vie
2: Monsieur, tu sais. Madame, tout le monde, les avatars porno, parce que là, on a digressé sur, sur ouais, les, on est les parties, déviants là. sexuels et <rire> ouais, les agresseurs, absolument.
5: mais je veux dire. Mais dans la vie de tous les jours, là. Tu dans quelle
2: mesure. Mais ça va devenir de plus en plus ça, la pointe dans besoin, la carte.
5: Oui, mais de, dans quelle mesure que tu n'as plus
2: d'imagination dans la vie et que tu as zéro créativité? T'sais? Je pense pas que c'est une question de j'ai plus d'imagination puis zéro créativité. Au mais contraire, là quand tu, sais. tu crées un avatar, ça fait appel à ta créativité. Mais je veux dire moi ouais, je comprends Dans ce que quelle mesure dire, on a besoin d'une porn? Moi, ça, por ça à... me met
5: quand même mal à l'aise, tu sais,
2: de penser. Mais que... Il y a deux affaires, là. Ça te met mal à l'aise de pouvoir créer un avatar ou de pouvoir créer un avatar avec quelqu'un que tu connais? Parce que moi, c'est ça qui me met mal à l'aise. Après ça, si moi, je décide que non, non, ce soir, le... j'ai envie de jouer dans mon porn virtuel avec un gars de -pieds quatre, euh, Non, 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 que brun, tu rentres, ouais. euh, yeux bleus, bruns, whatever. Ça, ça, je suis bien d'accord. Non, non, non. C'est des personnes comme des marchandises. Mais
5: moi, mais... Le, le malaise, c'est que. Tu puisses construire des avatars à l'image de gens autour de toi, ou carrément oui, mais ça, de, de, de quelqu'un que tu trouves cute sur les médias sociaux, que tu, tu fais juste comme enregistrer sa photo de profil. C'est comme si tu l'utilisais, c'est un peu dégueulasse. Tu sais, franchement, ça, moi, ça me met profondément mal à l'aise. C'est une tendance là, vraiment,
2: je... t'sais, t'sais, ouais. euh, qui est populaire. Là, ah, puis ça, ça nous grossit. Là,
5: ben, ben, oui, ça, ça commence à prendre de plus en plus d'ampleur. Plus sans doute qu'avec la chronique d'aujourd'hui, on va avoir donné une coupe d'ident à, à, à plusieurs. Ah, faites ouais, pas ça, <rire> ça, ça là. Ne faites pas ça. C'est comme c'est comme creepy. Je trouve. Un
2: peu, mais mais est-ce que c'est euh, de l'abus? Ben, est-ce est que ça peut être considéré comme une agression si, si juste tu de, de quelqu'un d'un collègue de travail, mettons? C'est sans son autorisation. <rire> mais le, demander l'autorisation, c'est un peu embêtant en même temps. C'est un peu embêtant. Pourrais-je prendre ta photo, euh, X personnes, pour en faire du contenu 3X? Le pire, c'est que je suis sûre qu'il y en a qui diraient oui, mais... Il ah y en a qui diraient, genre, mais pourquoi t'as besoin de ma voiture, je vais y aller. Ouais, c'est ça. C est c est pourquoi pas? Hey, t'as aimé mais mon imitation mais... du vieux cochon. <rire> J'étais vraiment excellente. <rire>
5: <rire> oui, vraiment. C'était la face. On, on ouais, y était, malheureusement, on y on a croyait raté la face. <rire> <rire> on y croyait presque. Mais, mais, quand même, mais, reste... mais là, je trouve que, que ça manque un peu de... Que je trouve ça douteux, puis je trouve que c'est une pratique qui, qui est... Plus ou moins morale, tu sais, de, de pouvoir comme ça piger au hasard dans son entourage, puis en créer un personnage virtuel avec lequel tu peux y faire absolument n'importe quoi sexuellement. Mais ben, il reste que c'est la face de quelqu'un. Tu sais, il reste que, tu moi, j'ai pas envie que quelqu'un fasse ça avec ma face, puis, tu sais, je pense pas que toi non plus, mais le fait qu'il y ait des espèces d'avatars fictifs construits avec des. Tu sais, ça, limite, bon, ça peut peut-être justement calmer quelques-uns, euh, mais euh, comme on dit, c'est tellement. Euh, c'est tellement pas. On s'entend mm. tellement pas avec,
2: avec la réduction de mes faits Une autre preuve, que l'Internet est une zone très grise. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est la fin de la semaine pour les effronter. C'est la fin de la semaine. Je m'en vais direct au Salon du livre, animer une petite table ronde avec David Goudreau, et Meunier et Mathieu Simard. Venez voir ça, c'est à 5h40. On va parler des écrivains bâtisseurs. Je ne sais pas encore ce que je vais dire. Je vais aller préparer ce live. Mario Dumont suit dans quelques instants. Bon week-end.